0: Hosszabbítás
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 16. adása. És ezúttal ráfordulunk az olimpiai célegyenesre, mert hogy elkezdünk egy olyan sorozatot, amiben bemutatjuk az Eurosport kommentátorait, akik a legfontosabb sportágakat fogják majd közvetíteni a júliusi-augusztusi Tokiói Olimpia idején. Szabó Gáborral kezdjük a sorozatot, aki atlétikát és úszást fog elsősorban közvetíteni. Aztán a műsor második részében VTCR-rel folytatjuk, hiszen elkezdődött a szezon. Lantival beszélgetünk arról, hogy mi várható a folytatásban. Az Ácsi rovatban pedig ezúttal meglehetősen sokat beszélgettünk mi Osaka esetéről, arról, hogy ez milyen kérdéseket fed fel. Úgyhogy nagyjából így néz ki a mostani podcast. Jó szórakozást ezúttal is! Olympia. Itt is van velünk a telefonvonalban Szabó Gábor, az Eurosport vezető kommentátora. Szia Gábor! Sziasztok! Két fő sportágad lesz az olimpián, egyrészt az atlétika, másrészt pedig az úszás, még ha nem is pont ebben a sorrendben, hanem azt hiszem pont fordítva. Mesélj egy kicsit arról, hogy mióta foglalkozol ezekkel a sportágakkal, hogy kerültél bele, és mik voltak a mondjuk mind a kettőből egy-egy legemlékezetesebb közvetítés az eddigi olimpiáidról?
2: Hát az atlétikába beleszülettem. Nekem apukám, anyukám atléta volt, Gyerekkoromból gyakorlatilag olyan emlékeim vannak, hogy én ilyen atlétikai pályán csinálok mindenfélét. Családi legendák vannak, hogy a vasaspályán, a pasaréten majdnem rámogrottak a távolugrók, mert én ott a homokozóba két évesen játszottam, meg hasonlók. A régi népstadionban az volt általában, még ugye szerintem ti nem emlékeztek rá, voltak fa, adok tulajdonképpen végig, és én azon matchboxoztam, mert nem is matchboxen kis autókkal játszottam, minden vasárnap vittek haza, és utána apukám egy olyan 3-4 órás műtétet hajtott végre a kezemel, hogy kiszedje belőle a szálkákat, tehát ilyen az atlétikát azt, amióta az eszembe tudom, azóta az életem része, gyakorlatilag néhány ilyen keresetlen próbálkozáson, volt kajakkal, meg röplabdával utána próbálkoztam futni, amihez kiderült, hogy szóban van a tehetségem úgy pár évvel később, de, de gyakorlatban nem sok volt, de, de az, 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 az abszolút teljesen az életem része volt. Az úszás ez az azért, hát nyilván ehhez képest kevésbé, mert, mert amennyit az atlítikával eltöltöttem, annyit nem lett más sportággal még mellé, de amikor nem jelentkeztem a testnevelési egyetemre, az nagyjából, tanári szakra, az egyenlő volt azzal, hogy az atlétikát azt abba kell hagyni, mert hogy ma hosszú azért nem a bicepszikről híresek, viszont ugye kellett tornából is felvételiznem, meg ilyesmi, és akkor volt, lett egy ilyen ötletem, hogy jó, ott ugye kötelező volt valamilyen szakosztályba sportolni, akkor alakult a TFN a szakosztály, és én azt gondoltam, hogy ez, ez majd úgy jó lesz, és megpróbálkoztam a triatlonnal az elején, mert úszni viszont speciel egyébként, valószínűleg ahhoz volt a legnagyobb tehetségem egész életemben, megtanítottak már óvodás úszni, és akkor anyukáméknak fűzték állandóan, hogy maradjak ott, maradjak ott, mert, mert, mert hogy van bennem fantázia, de nem nagyon akartak elsősorban anyukám ilyen hajnal négykor kelni, és elvinni engem edzésre, és én Szerintem egy pici-két kicsit önző okból, de végtelen hálás vagyok ezért, mert én sem szerettem volna ötkor kelni, meg négykor. Tehát nem vitte úszni, de, de jól úsztam világéletemben és akkor így kipróbáltam ezt a triatlon dolgot, meg, meg hát ott ugye azért az úszásból is mondjuk olyan képzést kaptunk a TF-en, hogy, hogy 400 vegyest kell ezt úsznunk a végén. Amivel nekem speciál nem volt gondom, szemben sokakkal, nekem az úgy könnyen ment, meg ott azért hogy azokból az úszásnemekből is egy kicsit kicsi szóltak, ami, ami nem volt, nem igazán. És aztán utána a következő állomás az már, meg hát néztem nyilván. Ugye az én gyerekkoromban, mikor ilyen hardcore sportrajongó voltam, az egybeesett ugye Darni Tamás és Egerszegi Krisztina pályafutásával, Úgyhogy, úgyhogy mi ott abszolút képbe voltunk már gimnazista korunkban a 400 vegyes részidejét, meg felépítését, meg ilyesmit illetően. Úgyhogy uh, igazából ott, ott nem mondanám azt, hogy, hogy mondjuk, de azért valamelyest egy szurkolói ismereteiknél mélyebben kezdtem el, de mert, mert, mert ugye rám rakódott ez az edzői aspektus tulajdonképpen mindenből. Tehát ugye minket a TFN tanított, Kovács Egyi Ferenc is többek között, aki Darni Tamásnak volt, az egyik edzője Szécsi Tamás mellett, meg aztán ugye egy számos magyar olimpiai aranyérenben ő aktív részes volt. Nagyon kedveltem, ahogy tanít minket, és, 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 és igyekeztem figyelni. Tehát ott engem ezek a dolgok érdekeltek. És ezt úgy azért szerintem nagyjából manapság így át is tudom adni, talán. Még akkor is, hogyha azt nem mondanám azért, hogy mondjuk annyira benne vagyok az úszásban, mint az atlétikában. Mert azt ugye mondjuk napi szinten, nem nagyon
3: közvetítjük. Hát, Dióhíró ennyi. Melyik az első olimpiád, amelyre vissza tudsz emlékezni? 19... Ami úgy nagyon megmaradt.
2: Ja, amire visszaemlékszem, hogy kommentátorként.
3: először, amire, ami úgy, úgy, úgy megmaradt benned, akász, inkább szurkolóként, tehát sportszerető,
2: 76-ban emlékszem Bacakó Péter egy szakítására, de akkor 5 éves voltam, úgyhogy nagyjából az még nem, nem jött át. 1980-ról Moszkváról arról már komoly emlékeim vannak, mert anyukám ott tévésként kin is volt, én pedig emlékszem, hogy amikor Sebastian Kó megverte steve akkor betörtem a fejemet a nagy boldogságomba, úgyhogy csomó ilyen dolog van. Uh, ott, ott már az atlétika versenyekre abszolút emlékszem, a mai napig föl tudom, szerintem az összes, na, nem, nem az összeset, de így biztos a 10-15 olimpiai bajnokot simán megmondok Moszkvából, és onnantól kezdve, hát ugye Los Angeles-t azt nem nagyon lehetett itthon látni, ugye a miatt, de, de Seoul az pedig, hát az olyan óriási élmény volt. Akkor kiprezisták voltunk, volt, hogy az olyan, akkor már tanítás volt, tehát szeptemberben volt, és akkor volt, hogy nézhettük óra helyet, meg ilyenek, az, az, az nagyon jó volt.
1: Vannak egész hasonló élményem. És ugyanabból
2: a gimnáziumból. Ugyan, ugyan,
1: ugyanabból a gimnáziumból, de nálunk kicsit már más volt, mert ott azért voltak voltak illegális rádióhallgatások, meg tévénézések, meg ellógott órák bőven.
2: Kommentátorként meg 1996, az, tehát gyakorlatilag az Eurósport összes olimpiájában benne voltam ilyen-olyan formában. Úgyhogy az ott, ott, ott a fél évvel az után tulajdonképpen, hogy oda kerültem az atlétikát, azt már, azt, vagy abban benne voltam az atlétika közvetítésekben, vagy én közvetítettem igazából mindegy is, de, de, de 96 óta
1: mindig. És mióta csinálod az úszást is az olimpiákon?
2: Mióta csinálom az úszást is? Ez most ilyen jófogós kérdés szerintem. Én azt gondolom, hogy 2004, talán. 2004 vagy 2008. Azt hiszem... Azt hiszem... Ezt most így nem tudom, 2004 talán, de, de ez, ez, ez beúratós kérdés volt így. Mert nem
1: ugye 2000...
2: szúrni veled. Nem, az a 2004 ugye az az, az, az időszak, amikor gyakorlatilag öten voltunk az eurósport. Tehát 56 hatan ilyen szempontból, és hát ugye ott, ott nem is tudom, hát akkor még ugye nem kellett mindent adnunk az olimpiáról, de lehet, hogy 2004-ben még ilyen ő csinálta, nem tudom. Most így hirtelen. Valahogy úgy aztán ott, 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 2004-2005 környékén szállt rám.
3: Kommentátorként a legemlékezetesebb olimpiai pillanatod az összefügg azzal a két sportággal, amit kommentálsz, vagy, vagy esetleg más a, a legemlékezetesebb? Hát azért rengeteg közvetítettél, illetve rengeteg olimpiát éltél meg, és ezért kérdezem, hogy hogy. Például, hogyha magamból indulok, én sosem közvetítettem kosáradát, de nekem a Dream Team az, az kölyökként egy, egy, egy egészen elképesztő élmény volt, mert addig nem nagyon lehetett látni. Sőt, hát az amerikaiakat addig nem lehetett, NBA addig nem lehetett látni olimpián. Tehát valami ilyesmiben.
2: Van, van kettő. Tehát ugye egyrészt az, amikor, amikor felhőtlenül élvezed, az, az, egy, az, az Szőú Legerszegi Krisztina Darni Tamás, az, 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 nagyon, az nagyon nagy élmény volt nyilvánvalóan. A, aztán utána, amikor dolgozom, ott, ott ugye az, az, én voltam két olimpián Londonban és Rióban, az, az ugye nyilván azért más szint, pláne hogyha az egészben benne élsz, és, és ott lenni az, az jó, és, és azt gondolom, hogy mondjuk, Rióban, amikor a férfi 400 méteres világcsúcs, az, az, úgy, az úgy, azt úgy szerettem. Illetve mm. emlékszem, hogy ilyen, az nem tudom, hogy ére, de, de például, amikor Londonban sétáltam a férfi 100 döntően a stadion felé. És nem tudom, az megvan nektek, hogy ott News játszotta az olimpiai zenét, és, 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 és az ment úgy mindenhol, és sétáltam a, a stadion felé tudtam, hogy ez egy jó nap lesz, mert itt valószínűleg azért Usain volt, mert nem is tudom, hogy volt jó néhány jó szám, és, és, és ment ez a zene, amit közel áll azokhoz, én szeretem News-t is, meg, meg hasonló zenéket szeretek, és az úgy, az úgy éreztem, hogy ez úgy nagyon rendben van, és az, az a pillanat. Uh-huh. És, és, és az úgy, az nem, nem egy konkrét verseny, vagy ilyesmi, hanem amikor úgy azt érzed, hogy fú, most jó helyen vagy az életedben, uh-huh. vagy, 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 vagy szerencséd van, vagy ilyesmi.
1: Beszélgettünk, nem is tudom, hogy mikor arról, hogy te úgy gondolod, hogy te még nem közvetítettél magyar aranyérmet az olimpián. Ezt ugye jól emlékszem. Mm-hmm.
2: Igen, hát amit kellett, azt vissza kellett adni. <gül> amit közvetítettél, azt vissza kellett
1: visszakérni. <gül> Ez jó. Ez jó. <gül> ugye 2004-ről és Athénról beszélünk nyilván az ottani atlétika aranyérmekről, viszont azért közöd volt, Uh, úgy mond, magyar aranyérmekhez, úgy, hogy ott ültél a helyszínen, vagy a stúdióban, és csak éppen nem te közvetítetted azt a számot. Uh, ez neked egyébként egy ilyen hiányérzet? Nem, a nem, 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 nem,
2: Figyelj, amikor én, nem, én az a... ezt mondtam nektek sokszor, én nem gondolom azt, hogy, hogy egy kommentátornak része van abban, hogyha egy olimpiai aranyérmet közvetít. Ezt tudom, hogy ez nagyon szemben megy minden a, gyakorlatilag minden más kollégámmal, de én nem hiszem, hogy én több vagy kevesebb vagyok a, a, attól, hogy én, én azt közvetítem. Egyszer dölt meg ez az érzésem, ez London volt pont, ahol, és, és ott, ott is az volt, hogy ugye ott egy darabig úgy volt, hogy közvetítek úszást is, de aztán az atlétika miatt végül nem közvetíthettem és mert ott volt egy átfedés, és akkor az úszás mellett kellett volna döntenem, de, de pont azt hiszem, akkor a 100 méter meg a férfi tízezer méter, az, az, azt nem közvetíthettem volna, és mondtam, hogy azt, azt viszont én nem tudom atlétikából úgy megcsinálni, hogy, hogy én nem is, akkor Deák Korváth Péterre osztották az úszást is, és ő közvetített velem atlétikát együtt, és, és akkor ott utána ő, 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 ő neki ez nagyon fontos volt, és hogy ő akkor part, ugye, Pars Krisztiánnak volt egyedül esélye, és mondta, hogy ő az, neki ez nagyon fontos, hát mondom, akkor csinálját Péter. És, és nem is volt különösebb gondom vele egészen addig, amíg egyszer Egy úr, Dani aranyérmet is ő közvetítette, és, és a Krisztiánét is, és aztán utána találkoztam velük kettejükkel, és, és, és akkor, akkor, akkor jöttem rá, hogy ők nem, nem tudom, hogy valószínűleg jobban meg tudtam volna oldani, talán így diplomatikus, és hogy ők viszont életük végéig a legjobb pillanatukban ezért egy, 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 talán egy gyengébb közvetítést hallanak. És ez, 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 ez akkor dölt meg egy picit de egyébként ezt én nem, nem fogom föl érzetként hogy nem, nem az én aranyére akkor sem, a én közvetítek, akkor sem, hogyha nem. Volt vagyok persze, mert hogy volt, ugye, atlétikában a Magyar Aranyérem, akkor is jó élmény volt, amikor szilárd Járon első aranyérmével. ugye Horváth Mariannal, akivel mi tök együtt kezdtünk, és nagyon jóba vagyunk, akkor kimentem a vívódöntőre, és odaültem mellé, és ott ültünk ketten egymás mellett, és meg Kovács Iván volt még a szakértő, Lehet, nem, szakért, nem, nem is tudom, hogy szakértette, vagy megszólalta, de Kovács Iván is ott ült, velünk, és, és, és az, az olyan nagyon az, az, az teljesen jó volt, de nem gondolom azt, hogy Mariannak attól közel lenne mondjuk Áron aranyérmeihez, de azt gondolom, hogy jó közvetítések voltak, viszont olyan jó, ugyanolyan jó közvetítést lehet mondjuk akkor is, hogyha mófará nyeri a tízezer métert, mint hogyha bárki közülünk. Tehát szerintem, szerintem hogy egy magyar aranyérmet az csak elrontani lehet, voltak már néhányan, akiknek sikerült elrontani nem hiszem, hogy, 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 hogy én valaha elrontanám, annyira azért hogy legyek nagyképű, de ha egyszer úgy, alakul, valószínűleg most szerintem például úgy fog alakulni, hogy, hogy az úszásban nem, nem, nem fogom tudni elkerülni, vagy nem tudom ezt, hogy így hülyeség volt, de nem is akarom, tehát ott, de, de nem hiszem, hogy ettől én külön kommentátor leszek szeptemberben, mint vagyok most.
3: Picit érjünk talán át a, a közeg olimpiára. Mit vász? A, a, a mostani olimpiától? Mitől lesz más ez a mostani, hogyha lesz számítjuk, ha egyáltalán le lehet számítani, és figyelmen kívül lehet hagyni a koronavírus járványi járvány miatti csúszást, illetve azt, hogy elutasítják nagyon sokan, leginkább Japánban, Tokióban az olimpiát. Mitől, lehet, mitől lesz ez, ez az olimpia más, mint, a, mint az eddigiek?
2: Nem tudom, hogy mi lesz a nézőkkel, szerintem simán lehet, hogy, hogy nem lesznek, és akkor azért nagyon más, lesznek. Nagyon más lesz az egész szerintem. Például ugye, kicsit így kommentátor oldalról, vagy pedig inkább ugye egy szerkesztőségi oldalról, azt mondom, hogy nekünk szinte versenyelőnyünk lesz az, hogy mi nem vagyunk ott. Szemben azzal a korábbi olimpiákkal, akiknek amikor azoknak volt versenyelőnye, akik ott vannak, mert hogy olyan végtelenül nehéz lesz ott a mozgás, miközben Szerintem, mondjuk, jó, persze van, van lesz néhány sportág, ahol sokat számít, hogy a helyszínen ül a kommentátor, de azért lesz olyan is, ahol nem. Inkább csak nehezíti a feladatát. Szóval mindenképpen szerintem különleges olimpia lesz, és remélem lesz, de azért szerintem lesz.
3: Benne van ha... a papírban szerinted mi mindig borzsdani, hogy, hogy esetleg nem rendezik meg?
2: Szerintem most már nincs.
3: Uh-huh.
2: Én, most, én most már azt gondolom, hogy most már nincs. 50 nap van hátra, nem, nem hiszem. Uh-huh.
1: Azért az... Érdekes Na. kérdés, nem? Hogyha, hogyha most 80%-a, azt hiszem, a japán lakosságnak elutasítja egy június elején a rendezést, de hogyha lemegy hibátlanul, úgy, hogy tényleg minden pöpec lesz, és, és nem okoz galibát koronavírus szempontból sem a japánoknak, akkor viszont lehet, hogy ez átfordul egy ilyen óriási siker sikertörténetté. Hát
2: szerintem erre játszanak azért valahol a politikusok, mert mert különben lehet, hogy nem csinálnák, hogyha fél, tehát, hogy ha azért gondolom, ott is valamilyen szinten érdekeltek az újraválasztásukban, meg hasonlók, tehát nem hiszem, hogy nagyon ellene mernének menni, hogyha ha Tuti mondjuk a következő két választási sokba kerülne, vagy valami hasonló, lehet, hogy akkor beáldoznák az egészet, de, de szerintem tényleg lehet belőle egy óriási siker történet nyilván, de hogy a hangulata azért az szerintem nem olyan lesz, mint, a, mint amikor nézők is vannak.
1: Az egyértelmű. Beszéljünk egy kicsit a testportágaidról Kezdve az úszással, amit már itt félig azért említettél, hogy hát lesznek olyan számok, ahol nehéz elképzelni, hogy nem lesz magyar aranyérem, de szerinted hány ilyen szám van, és egynél több úszó magyar úszó nyere aranyérmet?
2: Milán Kristóf nyerni fog ebben, ebben majdnem teljesen biztos vagyok, ha csak valami le nem szakad az ég, vagy valami nem lesz beteg, vagy, vagy akármi. Tehát uh, Milák Kristóf szerintem olyan szintű favorit, mint, mint, mint mondjuk hosszú Katinka volt, Rióban, vagy talán még nagyobb. Ö, én azt hiszem, még azt sem tartom teljesen kizártnak, hogyha 200 pillangón kívül valamilyen másik versenyszámban ö, még összehoz egy aranyérmet. Hát, aki még esetleg nyerhet kapásbogit, azért szerintem inkább ő, ő szerintem az érem, ami a reális, azért, hogy igaz, hogy világbajnok, de hogy olimpiai bajnok is legyen mellé, 200 pillangon az hatalmas nagy bravúr lenne. Hosszú Katinka ugye a, a nagy kérdés, hogy ő össze tudja rakni addigra úgy a formáját, de azért én meg hosszú Katinka, szerintem így Katinka és Milán Kristóf fog nyerni. Tehát az, hogy lesz két, két úszó szerintem, aki,
1: aki nyerni fog. És atlétikában? Hát az jó, hát az, az nehéz azért megmondani. Hát, hogy... Igen.
2: Atlétikában, hát figyelj, ott én azt gondolom, hogy ha egy érem összejön már az is nagyon-nagyon szép, reálisan akár két érem is összejöhet. De.
3: Kikről beszélünk, De, hogyha az érmekről beszélünk?
2: Halász Bencéről beszélünk, és Krizsánk Széniáról uh-huh. szerintem ö, ők azok, akiknél összejöhet. Ugye, Halászbence sérült volt, ö, műtötték is a szezon elején, viszont Krizsánk Széni néhány nappal, ezelőtt a, a világ legnagyobb hétpróbaversenyét, tehát gyakorlatilag, mint hogyha a Wimbledoni bajnokságot nyert volna ö, Götsziszben. Az a, a több próbázásban annál, annál tényleg nincs nagyon följebb amit, azt a versenyt megnyerni. De az ugye hét próba. Az 7, persze hét szám, de hét hibázási lehetőség is egy olimpián. Tehát az azért mondom, hogy azért ez nehéz ki kiszámítható. Márton Anitáról ugye nem tudjuk igazából, hogy a szülés után tér vissza, hogy, hogy milyen lehetősége van, de igazából azt mondom, hogy én atlétikában sosem érmeket számoltam. Tehát az, hogy mondjuk, ha van egy olimpiára nyérmet, de mondjuk nincs még egy versenyződ a nyolc között, az az én szememben nem jobb eredmény annál, mint vannak mondjuk heten a, az első nyolcba, és az egyik kettő közülük negyedik, és még nincs is még érem se, kettő közülük negyedik, egy ötödik, egy hatodik, tehát ez, ez egy sokkal fontosabb, és hál' Istennek egyébként az magyar kritika Valószínűleg ugye annak köszönhetően, például, hogy ugye nálunk lesz a világbajnokság 2023-ban. Tehát megy ebbe az irányba, hogy ilyen, egy ilyen jó, erős csapatszintű teljesítmény sok döntővel. Ez, sőt, tehát ugye az utóbbi időben elkezdték ezt nem csak a legjobb 8 számolni, bár olimpián ugye nyilván az a szokás, hanem, hanem atlétikában 10-12-t is néznek, hogy hol végez valaki. Tehát bekerül nekem mondjuk ügyességi számban esetleg döntőbe. 12 közé, és, és hogyha abból összejönne egy 5-6, mondjuk akik, akik valamilyen szinten döntőben vannak, vagy, vagy jó eredményt érnek el, azt szerintem az, az lenne egy nagyon szép teljesítmény.
3: Mi a, az eurósportot illeti? Miben, miben lesz más ez a csatorna, illetve a csatorna nézői számára a mostani olimpia?
2: mint eddig? Mindenben. Mindenben. Tehát eddig ugye volt két csatornánk, és ezen közvetítettünk, most lesz, az Eurosport 2-n egy lesz egy ilyen cseh-magyar-román közös ablak, ahol lesznek olyan tartalmak, amik elsősorban minket érintenek, ami fontos ilyen szempontból, hogy ugye a, vivo, a magyar érdekeltségű vívóversenyek döntői döntőjét képernyőre kerülnek Horváth Marian kommentálásában, ami, ami ugye azért nagy dolog, mert az ő közvetítései szerintem az elmúlt két olimpián azért azért azok sokat hozzátettek a magyar nézők élményéhez. Tehát lesz egy az Eurosport 2-n egy ilyen jelentős részben magyar érdekeltségű ablak, gyakorlatilag minden ugye elérhető lesz, minden egyes kockája az olimpiának az Eurosport Playeren. en nagyon sok eseményen lesz még plusz magyar kommentár az Eurosport player-en is, ugye van azóta egy eurosporthu is, ami ugyanaz az Eurosport.hu, mint bármelyik országban Európában, tehát, tehát szerintem össze sem lehet hasonlítani ezt a korábbi olimpiákkal, amik nálunk voltak, jó valami ugye nem volt nálunk.
1: Ha egy dolgot kívánhatsz a tokiói olimpiára, lehet az a saját szempontod, lehet az valami jó maradj, magyar eredmény, vagy a, a szerkesztőség szempontjából, akkor mi lenne az, hogy az az egy kívánságot teljesüljön?
2: <hály> Na ez most megint egy. Ez nem, nem, nem jutott eszembe semmilyen nagyon hirtelen. Öh, hát nyilván. Az, az egy ilyen nagyon általános kérdés, hogy mennyire le rendben az olimpia, de az ugye ezzel elmúlt másfél év tükrében nem is olyan nagyon, nagyon olyan egyértelmű kérés, hogy az, az például jó lenne, hogyha ne, hogy tényleg ne legyen olyan, hogy valamelyik sportoló ott van szerencsétlen, és akkor kiderül az utolsó pillanatban, hogy pozitív lett a tesztje, mert mit tudom én, tehát ez, ez, ez nagyon jó lenne, de, de erre kevés esélyt látok egyébként, hogy ez így lesz, ugye mert a foci ebé kapcsán is most itt rögtön az elején jöttek hasonlók. Szerkesztőség szempontjából az, hogy, hogyha meg tudjuk ezt az egészet úgy csinálni, amilyen a, a lehetőségünk vannak, nyilván mi is még fogunk ebbe tanulni az egésztem szet, de, de azért ezek nagy lépések, hogyha különösebben nagy probléma nélkül ezt, így, ezt a sok mindent, amit tervezünk, ezt le tudjuk hozni gond nélkül, akkor, akkor, akkor én boldog és elégedett leszek. És itt most tényleg ilyen szempontban leginkább az eurósportban gondolkodom, hogy hogy ez ez sokkal több, mint amit valaha csináltunk, sokkal több ember, sokkal nagyobb felkészültség, és hogy hogy szeretném, hogyha hogyha, lennének olyan dolgok, amiben amiben aztán mi vagyunk a hivatkozási alap a végén, nem pedig mások. És az, hogy, hogy mi ezt megcsináltuk rendesen korrektül, jól.
1: Sok sikert kívánunk mindehez neked is, meg magunknak is, meg nyilván mindenki másnak is. Köszönjük szépen Gábor a beszélgetést, és jó munkát kívánunk addig is, meg az olimpiára is. Köszönjük szépen, sziasztok! autóval folytatjuk műsorunkat, vendégünk Lantos András, az Eurosport kommentátora, szia Lanti! Sziasztok, üdvözlöm a
0: hallgatókat, meg mindenkit szóval.
1: Elkezdődött a hétvégén a 2021-es VTCR szezon. Méghozzá talán a legizgalmasabb, vagy a legnagyobb presztízsű pályával, a Nürburgringi nordschleife általában az volt eddig a helyzet, hogy a szezon az valamikor áprilisban vagy májusban már elrajtott, most viszont csak június első hétvégén. Mi ennek az oka?
0: A Covid röviden és tömören, kevésbé tömören és hosszan az, hogy... A vtc ez egy olyan bajnokság, aminek van valamennyi bevétele a televíziós közvetítésből, de a bevételének a nagy részét azt, azt a promóterektől, a helyi promóterektől szedi be, akik fizetnek azért, hogy az ő országokba, az ő pályájukra elmenjen a, a bajnokság. A Hungaroring is fizet egyébként ezért. Na most nyilván a Hungaroringnak például borzasztan nehéz összehozni ezt a költségvetést, ha nem engedheti be azt a 40 ezer nézőt aki általában kiszokott jönni, hol picit több, hol picit kevesebb. Úgyhogy úgy gondolkoztak az Eurosport Events vezetői, akik ugye szervezik a bajnokságot, próbáljuk meg minél későbbre eltolni a szezonrajtot, annál nagyobb az esély, hogy legalább valamennyi nézőt be tudunk engedni, és annál könnyebb lesz kigazdálkodni a költségvetést a helyi promótereknek, úgyhogy csak ezért tolták el egyébként, ez a bajnokságnak sem jó, hiszen így ugye egyrészt kevesebb versenyt tudnak rendezni, mondjuk ez a költség csökkentés miatt egyébként is üdvös, de, de nyilván azért hiányzik, meg, meg a nézőknek se jó, hogy ennyire sokat kellett várni, viszont, viszont kell, tehát kell a, a, a hely, helyszívi közönség, a fizető néző, és ugye a Nordsch life már tízezer embert be tudtak engedni, nyilván azt mindenki tudja szerintem, hogy a nordschleife nem a VTCR a fő műsorszám, hanem a 24 órás verseny, és ugye ott nem tízezer néző szokott lenni, hanem 250 ezer általában, de, de már ez is valami, hogy tízezer emberbe mehetett.
3: Ha jól láttam, akkor november végéig tart a szezon. Nyilván nem, vagy feltételezem, hogy nem Európában zárul az idény. Hány országot és, és mely országokat érinti idén a VTCR?
0: Nagyon szívesen mondanék biztosat erre, de nyilván most egy kicsit nehéz, amit amit most lehet tudni, hogy Németország után mennek ugye Portugáliába, Portugáliából Spanyolországba, Spanyolországból mennének Olaszországba, de ott, hogy elkészül a pálya, az jó kérdés, Uh, ugye a Covid-ot is eléggé betett a, a szervezőknek, meg a, a tulajdonosnak, akik az adriai pályát megpróbálják teljesen átalakítani. Reméljük, hogy elkészül. Amikor beszéltem a szervezőkkel, azt mondták, hogy, hogy az a terv továbbra is, hogy menjenek oda. Utána jönnek a hungaroringre, utána jön egy hosszabb szünet, hogy hajóval tudják elvinni Ázsiába a motyót, mert...
3: Hát, Neke le... Ázsiába? Igazából elrövődik. Hát, volt de vagy. Akkor...
0: Be van tervezve, igen.
3: Tervezne.
0: Igen. A szintén ezt is megkérdeztük a bajnokság képviselőjétől, hogy hát jelenleg nem állt túlságosan jól az ázsiai versenyek színája. Ők azt mondták, hogy dolgoznak rajta, mindent megtesznek, de az, hogy most mi lesz szeptemberben, meg októberben, Persze. azt ők sem tudják. Egy koreai, egy kínai és egy makaui futam van betervezve. Ugye van kínai márka, van koreai márka, és elsősorban ő miattuk nagyon fontos lenne, hogy, hogy legalább egy-két ázsiai verseny összejöjjön.
1: És akkor előfordulhat az is, hogy ez a terv, és aztán valamikor, mondjuk augusztus elején úgy dönt a szervező cég, hogy akkor nem lesznek még ázsiai versenyek, hanem próbálnak még beugró helyszíneket találni az utolsó hétvégékre?
0: Ez pontosan így van. Szerintem sajnos az elmúlt másfél évben hozzászoktunk ahhoz, hogy, hogy kevés dolog biztos, főleg ami, ahol a két végpont térben távol van egymástól. Tehát minden ilyen Európán kívüli utazás az jelenleg kérdéses, és, és nem azért, hogy akkor ki tudják-e fizetni, mert nyilván ki tudják fizetni, hanem az, hogy be fogják-e engedni, mennyi idő lesz bemenni, mert például, ha jól tudom, Makaóba ugye úgy lehet megérkezni, hogy Hongkongon keresztül. Na most, ha valakinek bemondják azt, hogy rendben, megérkezel Hongkongba, ott mondjuk el kell töltened egy napot, hogy utána át tudjál menni Makaóra, de akkor már két hét karantén, majd megérkezel Macau-ra, ahol megint két hét karantén, akkor gyakorlatilag egy hónap csak az, hogy bejuss a Makaói pályára, és ha ez, ez addigra nem fog változni, akkor nyilván valamit ki kell találni. Szóval amiről egyébként egy pár hónapja beszélgettünk is, ez az ABC meg Z terv, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy François Ribeiro fiókjában, Megvannak, megvan egy olyan naptár is, amiben csak európai helyszínek szerepelnek, de a cél az az, hogy, hogy kimenjenek Európából, és
3: legyenek ázsiaiak is. A mezőnyben láthatunk számos magyar indulót, illetve egy komplet magyar csapatot is. Kezdjük mihály Norbert-tel, nyilván a legnagyobb név a magyarok közül. A tavalyi szezon kiértékelésekor abban abszolút egyetértettünk, hogy keltő idényt tudhat maga mögött Mihály Norbert. Miben lehet más az idei várható-e a majavulás, és ha, ha várható, akkor miben is, és miért?
0: Várható szerintem, tehát az se Norbi szereplése, se a Hyundai szereplése nem volt természetes. Tehát a, nem, nem ott van Norbi helye, meg a Hyundai helye, ahol tavaly végeztek. Most itt nem mennék nagyon mélyen bele abba, hogy mik okozták a problémákat, de ugye több minden változott a tavalyi évben, és az egyik legfontosabb dolog az az, hogy a már megépített és lefejlesztett autókba egy közös motorvezérlő elektronikát kellett betenni, azért, hogy a szövetség, illetve nem is a szövetség, bár a szövetség is benne van, hanem a, a, a kategória, a TCR kategória technikai bizottsága jobban tudja ellenőrizni azt, hogy melyik motor milyen teljesítményt ad le, és így a teljesítmény kiegyenlítés az, az pontosabb és megbízhatóbb legyen. Na most azért szóval nem kell mérnöknek lenni, hogy az ember érezze, hogy egy, egy autót, amit nem ahhoz az elektronikához fejlesztettek le, nem két kattintás összehozni és, és összehangolni egy ilyen új vezérlőegységgel. Úgyhogy nagyon sok problémájuk volt Norbiéknak többek között ebből. Most idén a legnagyobb változás az az, hogy jött egy új autó, ami hát egyrészt frissebb. Nyilvánvalóan három-négy év alatt az autóipar, illetve az autósportipar vagy a motorsportipar is nagyon sokat fejlődik, és bár ezek az autók nem csúcstechnológiás túrautók, de, de azért három-négy év után lehet olyan megoldásokat beletenni, ami A azóta jelent meg, B a versenypályája jöttek rá, hogy ez a megoldás egy picit jobb lesz. Az autó szedán, tehát jobb a kialakítása, picit hosszabb a tengelytávé az ilyen gyorsabb kanyarokban szintén előny, új motort kapott, és ami a legfontosabb, talán, hogy ezt az autót kifejezetten már ehhez a közös elektronikához fejlesztették, úgyhogy remélhetőleg azok a hullámzó, hol jobb, hol gyengébb teljesítmények el fognak tűnni, és, és ami még nagyon érdekes, hogy kapott ez a Hyundai egy olyan teljesítmény kiegyenlítő számsort, amit máig nem ért senki. Tehát azok után, hogy tavaly a Hyundai, ha jól emlékszem, a második legnehezebb autó volt, a legnagyobb hasmagassággal, ugye a hasmagasság minél kisebb, annál jobb, és, és visszafogott motorral, ehhez képest az új autó nulla kiló plusz súlyt kapott, ezzel a legkönnyebb, 10 mm alacsonyabb lehet a hasmagassága, és nem fogták vissza a motorját két és fél százalékkal, és mindenki szétette a kezét, és azt mondta, hogy na, ácsi. Tehát azt senki nem gondolja, hogy egy Hyundai Motorsport szintű cég egyik évről a másikra fejleszt egy rosszabb autó. Tehát, hogy azt kevesen hiszik el, hogy a Hyundai Elantra az egy rosszabb autó, mint az i 30 az oké, okay, hogy egy új autóról beszélünk, tehát idő, míg kihozzák belőle a maximumot, de rengeteget teszteltek vele, úgyhogy sokan gyanakodva figyelik azt, hogy majd a Hyundai-nak milyen lesz a teljesítménye. Mi meg úgy vagyunk vele, hogy most az egyszerűen nagyon nem bánnánk, ha picit a Hyundai BOP-ját tolnák el, még akkor sem, ha szerintem Mindenki abban bízik, hogyha, hogy Norbi úgy fog nyerni futamokat, meg úgy lehet újra bajnok esélyes, hogy nincs hátrakötve a keze a többieknek. Mert annak nagyon sok értelme nincs, és ezt Norbi is mindig elmondja, hogy, hogy jogosulatlan előny, ő se akar szerezni, mert az, az nem bűnik.
1: És ebből a szempontból az első hétvége milyen uh, eredményt hozott meg? Egyáltalán ki lehet indulni az egész szezonra, az első hétvége alapján, amit ugye a Nordsch life rendeztek meg, ahol azért tényleg egy nagyon-nagyon különleges pályavezetése van ennek a, ennek a németországi pályának.
0: Igen, igen, nagyon nehéz emiatt az egész szezonra következtetni. És ezt minden versenyző elmondta az év előtt, hogy az erős sorrendet majd a következő hétvége estori után fogjuk igazán látni, mert, mert a Nordsch ez az nagyon különleges, és talán Tárk Vini mondta, de lehet, hogy nem ő, hogy hogy igazából tök mindegy, hogy milyen BOP-t kapsz a Norch mert a bátorságon múlik szinte minden, különösen egy körön. Tehát, hogy ki mennyit mer beletenni, mennyit mer elvállalni, mennyire ismeri a pályát. A Hyundai a második futamon, ami a normál rajtos, ott kettős győzelmet aratott. Az új, új igazolású gyári pilótájuk, Giancarlo Verné nyert, és Luca Engster a hazai, a hazai srác lett a második, még sírt is szegény egyébként, mert nagyon bízott benne, hogy a csapat megengedi neki, hogy a verseny végefele támadja Vernét, és megpróbálja megelőzni. Ugyan Ortszlányfén tudni kell, hogy előzni majd, hogy nem egy helyen lehet, a két és fél kilométeres hosszú egyenesben. Ott viszont, ha, ha nem nagyon nyeszlett az autód, akkor jó eséllyel tudsz előzni, mert két és fél kilométer alatt a szélárnyék akkora tempókülönbséget tud kialakítani, az egyenesben körbe tudod gyakorlatilag autózni az ellenfelet, és nagyon durva volt a vége, Jengsler kijött szélárnyékból, megérkezett Verné mellé, majd vissza visszalassult mögé és jelezve, hogy meg tudtalak volna előzni, de a csapat nem engedte. Majd ezek után zokogott a rádióban. Szóval a Chudnay azért egy kettős győzelmet összehozott, viszont a, második, a másik futamon, az elsőn, ugye, ami a fordított rajtrácsos, ott még a dobogóra sem álltak fel. Tehát ezzel, ha most elkezdenék őket támadni, mint ahogy egyébként már kis kaparászás el is indult, akkor lehet védekezni, hogy oké, okay, volt egy verseny, ahol kettős győzelmet arattunk, de volt egy másik, ahol ahol meg dobogóra álltuk, meg egyébként az időmérőt sem domináltuk. Úgyhogy én szerintem a Hyundai okosan csinálta. Mert ebben a rendszerben, ha van egy erős autód, akkor akkor vagy okos, hogyha nem mutatod meg azonnal a maximális teljesítményed. Mert ha egyből kiteríted a lapjaidat, akkor rádvágják a bop és viszláll. Egy okos csapat, ha van egy erős autója, akkor az első hétvégétől kezdve fokozatosan kicsi lépésekben mutatja meg az erejét, bízva abban, hogy későn éri, vagy minél később éri el azt az ingerküszöböt, amikor a TCR Bizottság, Technikai Bizottság azt mondja, hogy oké, okay, erősek vagytok, kaptok egy pici módosítást. És ilyen szempontból szerintem szerintem a Hyundai jól kezdett, okosan kezdett, Más kérdés, hogy azt senki nem tudja, hogy a TCR bizottság mikor fogja azt mondani, ha mondja valamikor, hogy rendben akkor itt van 20 km egy picit erősnek tűntek nekünk.
3: Érdekesek ezek, a, ezek az alalékok, amiket, amiket megosztasz velünk. Hogyha kicsit elzúgászunk, milyen széktől, akkor tasiatiláról mondjam, mondjál már még pár szót, illetve az engőmotorsportról, hogy... Ők mire lehetnek képesek? Azért Van ott két nagyon nagy nevű versenyző, Ordi Zseni és Rob Huff, ők azért még a, a hát most lehet nagy buddasságot, meg a számomra a WTCC fénykorában, amikor itt tényleg az eurósport még, még a Szeátok mentek, ott, ott volt Huff baromió, meg talán zseni is, nem, nem akarok nagyon tudorkodni, de tehát két, két nagyon nagy nevű versenyzőt igazoltak, ők, ők, ők mennyire lehetnek jók? Tehát mennyire találkozik a, 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 a csapat és az autó a, a két világsztárral? Illetve, hogy még mindig világsztárként kell őket kezelni?
0: Kezdjük akkor Atikával, mert, mert ő nagyon jól ment ezen a hétvégén. Közel állt a dobogóhoz, egy negyedik helyet szerzett, ami azért a világ egyik legnehezebb pályáján tök jó eredmény. Én azt hallottam a csapattársaktól, meg akiket ismerek a csapatánál, hogy Atika... Attika szét akarja harapni a, a szöges drótot is. Tehát, hogy nagyon, most nagyon-nagyon oda akarja tenni magát. És nyilván ez most olyan, és ezekkel a mondatokkal azért kell óvatosan bánni, mert a rossz indulatú hallgató, meg olvasó, meg néző az akkor egyből azt mondja, hogy miért eddig nem, eddig nem nyilván eddig is megtett minden, de azt szerintem mindenki tudja, hogy van egy olyan pillanat, amikor érzed, hogy most már megvan a tapasztalat, egyben van a csapat, megismerted őket, az autó jó, és és az egy olyan plusz önbizalmat tud neked adni, amit nem te hozol ki magadból, hanem tulajdonképpen a, a körülményeknek az összeállása juttat el téged egy olyan lelki állapotba, hogy valahogy még egy pici pluszt bele tudsz tenni, és azt hallom sok helyről, hogy Atika most egy ilyen állapotban van, ő nagyon szeretné megverni az argentinokat, Gerierit és Girolamit, akik eddig ennek a hondás csapatnak a zászlóvivői voltak. Az egy picit váratlan, hogy pont Atika csapattársa Tiago Monteiro nyert az első futamot, aki ugye a balesete előtt egy komoly tényező volt a VTCC-ben, de a balesete óta mindenki azt mondja, hogy hát, ő azt, azt állítja, hogy teljesen elmúltak a tünetek, de nagyon sokan puszkognak arról, hogy, hogy talán még mindig nem teljesen egészséges. Annyira egészséges, hogy biztonságosan versenyezni tudjon, de annyira nem, hogy mondjuk azon a szinten. Hát ehhez képest most gyönyörűen ment, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek monteiro a többi pályán, főleg, hogy a következő helyszín Estoril, amit szerintem talán ő ismer a legjobban. Úgyhogy nagyon érdekesen indulhat neki a, a szezon. Atika meg, Atika meg ügyesen ment, jól ment, és, és Érződik, látszik rajta ez a nagyon erős motiváció. A, a engő csapat, ők a legnagyobb meglepetést okozták a mezőnyben. Ezt azért merem állítani, mert nem volt sok nagy meglepetés. Két igazán komoly hír volt. A, ugye a Hyundai új autóját elég régóta tudtuk. Amikor bejelentették a télen, hogy jön az új Audi, ez volt a másik fontos hír, meg az, amikor az Zoli a zsák száját és aranyjal volt tele de hát arra azért kevesen számítottak, bár Zoli már ugye, amikor az Eurosportnak nyilatkozott, akkor, akkor pedzegette decemberben is, hogy, hogy figyeljetek, mert, mert olyan nevek érkeznek, hogy azt nem fogjátok elhinni, és, és ez tényleg így is volt, és egyébként nevet sajnos nem mondhatok, de annyit elárulhatok, hogy Jordi Zsené helyére egy RobHub szintű világsztár érkezett volna még, csak a Cupra ezt megvétózta, vagy hát nem megvétózta, ők azt kérték, hogy, hogy Jordi Zsené legyen a negyedik versenyző, Zoliék meg nyilván elfogadták ezt a dolgot. Uh, ugye ott van, ott van még a csapatnál Ascona, akit azért nem említettél, mert ő már tavaly is ment máluk, tehát ő nem új igazolás, de, de Ascona az egyik legnagyobb sztárja most a csapatnak, ő tavaly futamot nyert velük, szerintem, szerintem lehet, hogy ő lesz a legélesebb kés az Engő fiókjában, mert, mert már tavaly is nagyon erős volt, fiatal, borzasztó motivált, nagyon könnyen tanul páját nagyon jól ismeri az autót, úgyhogy én, én tőle nagyon komoly eredményeket várok. Háflő egy picit ilyen, ilyen kérdőjeles sztori, mert ő 12-ben volt világbajnok, tehát jól emlékszel rá, amikor még szejátok mentek, meg ö, sevik mentek, ő akkoriban még a VTCC-s időszakban volt a csúcson, azóta is ott volt a csúcs közelében, de nem volt bajnok esélyes azóta. Ő egy nagyon jó és egy nagyon tapasztalt versenyző, de szerintem nála az nagy kérdés, hogy mennyire lesz motivált, Amikor beszéltem vele most a szezon előtt, akkor azt láttam rajta, hogy az, és hogy ő nagyon jól érzi magát a csapatnál, egyébként hát egy borzasztóan vicces figura, aki állandóan imádja ugratni a környezetét, de bárkit, a szerelőket, a versenyzőtársakat, Mielis is mesélt róla, hogy döbbenet, hogy egyfolytában viccelődik, és egyfolytában ezt az ilyen finom kis csípkelődést tolja, és ebben is sem rossz. Úgyhogy szerintem ők nagyon hamar egymásra találtak itt csapaton belül, és én azt láttam háppon, hogy ő tényleg örül, hogy visszajöhetett a bajnokságba, és, és ő örül annak, tényleg örül annak, hogy az Engő csapatnál versenyezhet, mert hogy szimpatikus neki ez a projekt. Hogy, hogy ő mennyire lesz jó, hogy mennyire tudja előhozni magából azt, amit mondjuk 5-6 évvel ezelőtt tudott, az nagyon nagy kérdés. Az arra én most nem mernék vállalkozni, mert... Hát azért túl van egy nagyon nehéz magánéleti válságon is, és azt letudta, leküzdötte, elköldözött Nagy-Britanniából, Dubajban él. Egyébként ott találkoztak Zolival, és ott kezdtek el először beszélgetni erről, mikor Zoli a Dubai 24 óráson versenyzett. És De hogy mit tud magából kihozni, hogy milyen állapotban lesz az, az, az a jövő kérdése, az egyik, az egyik nagy kérdés egyébként az évnek. És akkor ott van ugye Zsordi Zsené, aki... Talán négy vagy öt VTCC futamot nyert, de sosem ő volt az atombomba a seat viszont ő volt a megbízható, és ő a tesztpilóta. És, és mint ilyen, szerintem ő ment a legtöbbet. De legalább annyit, mint Aszkóna ment az autóval. Tehát szerintem Zsené nem véletlen, Boldis Bencével került egy csapatba, és háf és Aszkóna van a másik párosban a csapatbajnokság miatt, mert szerintem Zsené inkább a beállításoknál, az autó finom hangolásánál lehet nagyon hasznos. Benne nem látom azt, hogy hosszú kihagyás után majd, majd egyfolytában dobogó tetejére fog fölmászni, viszont, viszont hasznos lehet az autó beállításában, és ott van Boldis Bence, aki most az élete legjobb helyzetében van, de most képzeljétek el azt, hogy egy haftól, egy Asponától és egy Zenétől tanulhat, és open book van, és leteszik elé a laptopot, és megnézheti minden egyes kanyarban, hogy ez a srác hol fékezett, hol lépett le a gázról, hol kezd elnyomni a gáz, milyen kormány szöggel fordult, ez olyan érték, ami, amit felbecsülni is nehéz.
1: És az autó mire lehet jó? Mert azt tudjuk, hogy a hyundai valószínűleg jók, a Hondák valószínűleg jók, a Lincoln-cook valószínűleg jók, de milyen lesz a kupra?
0: A kupra már tavaly sem volt rossz, pedig ugye tavaly egy új autó volt, és már úgy is sikerült vele futamot nyerni. Amikor erről kérdeztem Zsenét, mert ugye ő jól ismeri az autót, hogy, hogy szerintem mi a kupra erőssége, akkor azt mondta, hogy szerintem semmi, és ez nem azt jelenti, hogy nem erős az autó, hanem azt mondta, hogy nincs egy kimagasló dolog, amiben a kupra erős. Tehát például mondta, hogy a kupra nem a legerősebb az egyenesben, de egyáltalán nem gyenge. A kupra nem a legerősebb, mondjuk a gyors kanyarokban, de nem gyenge. De a közepesen gyors vagy a lassú kanyarokban sem gyenge. És féktávon sem gyenge, és ezt megerősített egyébként Bence is, hogy, hogy semmiben sem kimagasló, viszont mindenben annyira erős, hogy ez, a, ez az erős kiegyensúlyozottság teszi igazán versenyképessé. Én most azt mondom, hogy a jelenlegi mezőnyben talán nincs olyan autó, ami kilógna. Szerintem egy jó versenyző, egy jó csapattal ebben a mezőnyben az öt márka bármelyikével bajnok lehet. Tehát az nem lesz akadály az engőmotorsportnak. Itt most ugye Zoliéknak is van egy rettentő nagy logisztikai feladat, amit meg kell oldani, hogy háromról négy autóra váltani, és, és, és ez, ez, ez még azért egy, egy nehéz feladat. Ismerős arcok feltűnnek, más csapatokból ismerős arcok feltűntek most a hétvégén az engőmotorsportnál. Meg kellett növelni ugye az állományt, több, több mérnök, több szerelő, több munka, több autó, ráadásul törtek, zúztak picit a northlife en sajnos, úgyhogy ez nekik így logisztikailag, meg, meg szervis szempontból se lesz egyszerű.
3: De nyilván a szezon elején járunk, egyetlen egy futam ment le eddig, tehát esély, latál, esély értelmetlen lenne belemenni, de mégis megkérdezem, te mit vársz ettől a szezontól? Bárki, meg... bárki kiemelkedik a mezőnyből, bármelyik autó, bármelyik pilóta,
0: nem, én nem érzem azt, hogy bárki kiemelkedne ebből a mezőnyből, pont ezért gondolom azt, és ez szerintem már az utóbbi időben is a vtc re egyik nagy erőssége volt, hogy szoros. Tehát nem. lehetett sok mindent mondani rá, voltak tényleg furcsa dolgok, például a Hyundai tavalyi problémái, az egy nehezen magyarázható sztori, de azt, hogy nem szoros és nem izgalmas, azt nem nagyon lehetett mondani, és szerintem az idei év is ilyen lesz, én azt szeretem ebben a bajnokságban, hogy mondjuk egyéb autósportos sorozatokkal ellentétben, és nem akarok újjal mutogatni, uh, itt nem mondod meg az évelején, még az se, hogy melyik márka fog nyerni, nem hogy az, hogy melyik pilóta. Uh, pici dolgokon fog múlni szerintem, és, és nem lesz olyan, én most azt jósolom, hogy nem lesz olyan, aki féltárnál utca utcahosszal vezet, hanem, hanem abban bízom, és azt gondolom, hogy végig szoros lesz, és nem mernék jósolni, hogy a szívemre hallgatok, mi is, normál, megint nyer.
1: <gül> Úgy legyen. Sasi atika, uh, előtt. Előtt.
0: atika előtt.
1: Jó. A VTCR bajnokság június 26-án és 27-én folytatódik a Portugál versenyekkel, és aztán a nyár folyamán még lesz három európai helyszín. Lanti, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést ezúttal is, és jó munkát a szezonra. Köszönöm én is. Sziasztok. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei. Jön az Ácsirovat, egy olyan hírrel kezdjük, ami, ami nagyon-nagyon érdekes szerintem, és talán ez egy kifejtősebb történet is lesz, hiszen az az alapsztori, hogy Naomi Osaka először azt kiadott egy közleményt lényegében, hogy ő nem szeretne a Roland Garros-on a sajtótájékoztatókon részt venni, mert hogy ő ugye introvertált, ilyen pánikrohamai vannak helyenként sajtótájékoztatók után, és fél az egésztől, és nem, nem jó neki ez a helyzet, amikor ott ül vele szemben egy csomó ember, és tőle kérdeznek. És akkor ezek után a négy Grand Torna szervezői kiadtak egy közös közleményt, amiben hát kicsit nem is az, hogy burkoltam fenyegették meg, hanem burkolatlanul ö, a szakát, hogy oké, okay, Erre jogod van, de a szabályok szerint a büntetések egymásra halmozódnak, és egy idő után a kizárás sem. Elképzelhetetlen, mire Oszakab fogta magát, és visszalépett a tornától. És nagyon-nagyon érdekes szerintem ez a téma, mert többféle dolgot is felvett. Pszichológus, pszichológiai téma, aztán ott van a média, hogy a közösségi média mennyire kiváltotta a hagyományos sajtót, amiből az emberek mondjuk 20 évvel ezelőttig tájékozottak. Tehát lényegében újságíró megírja azt, hogy mit mondott a versenyző vagy sportoló, most már ez nincs, hanem, hanem közösségi média van. És hát ugye maga a tenisz szempontból is egy érdekes kérdés szerintem, hogy a teniszező, mint munkahely, mint foglalkozás, az magában tartalmazza-e azt, hogy te sajtótájékoztatókon megjelensz, és ott válaszolsz a kérdésekre, vagy neked csak teniszezned kell?
3: Én amikor először meghallottam ezt a hírt, akkor előbb úgy belőlem, most azt mondja az újságíró, de azért mi mégsem vagyunk olyan igazi újságírók, hiszen inkább kommentátorok vagyunk, csak kettelésből, bizonyos témákkal kapcsolatban azért néha papíra vagy raviatúrára vetjük a gondolatainkat, és megírjuk az eurósport.hu-ra. És az első felindultságomban azt gondoltam, hogy hát ez így nincs rendben, és aztán hál' Istennek előbb úgy belőlem az ember nagyon gyorsan, és azt mondom, hogy ez abszolút rendben van, és magammal elküldtem a fittenébe az összes grand Slam meg, meg tenisz szabályalkotó döntéshozót, hogy mégis hogy képzelik ezt az egészet, és miért kell keménykedni, egy fiatal lányal, aki amúgy a sportág egyik kiemelkedő alakja, óriási hírverés csap a sportág és különböző grenszem, meg nem grenszem tornák körül, hatalmas rajongótáborra rendelkezik példakép, és halálbátran kiáll egy olyan ö, intim és egy olyan magán ügyével a országvilág elé, amivel kapcsolatban nem bántani, hanem sokkal inkább támogatni kéne és rögtön a FIFA, meg az UEFA, meg a többi halálkorrupt, korrupt, meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, meg a többi halálkorrupt korrupt a nagy szervezet jutott eszembe. A sok öreg idióta, vagy nem öreg idióta, akiknek a nagy része az életben nem sportolt, vagy ha sportolt, is ilyen szintet nem ért el, de ha el is ért, lehet, hogy nem találta szembe magát ilyen gondokkal, és mégis nagy szájúan osztják az észt, és hozzák a különböző döntéseket, amelyek néha vállalhatatlanok. És, és én nagyon örültem annak, hogy Oszaka így beleállt, és visszalépett a fenébe a tornától, és, és kvázi leszarta ezt az egészet. Ez, 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 ez értékű. És amit mondasz, azzal az is teljesen egyetértek, hogy ez a világ már más világ, itt már nem diktálhat. Nem, nem diktálhatnak ezek a szervezetek, akkor sem, hogyha úgy gondolják, hogy mégis diktálhatnak. És, és átváltozott az újságírás is, átváltozott a közösségi média különböző csatornáinak a hatására igazából minden, és, és lehet, hogy ez egyfajta féltékenység, hogy az újságíró most már nem az elsődleges szócsöve a sportolóknak, hanem kvázi egy, egy, egy fénymásoló, vagy nem is tudom mihez hasonlítsam, leveszi kvázi a közösségi média egyes csatornáiról a sportoló mondandóit, és azt írja meg írként. Tehát
1: nem ő az elsődleges
3: közlési csatorna. Tehát kicsit próbálok
1: a, próbálok kicsit az ördög ügyvédjét játszani, miközben egyébként azt gondolom, hogy itt valamiféle kompromisszumos megoldást kellene majd találni az ilyen helyzetekre, mert tényleg egész egyszerűen vannak ilyen sportolók, akik, akik nem nagyon szívesen nyilatkoznak, nincs kedvük, és igazából most tehette volna azt, emlékszel, hogy hívták azt a Seattle-szíhos futóját, aki kitől szabált igen. állandóan? Igen, 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 a úristen. Egy ilyen nagy rasszta haja volt, és. Igen, és... igen. Na mindegy, a... nem, nem emlékszem, nem emlékszem. Már ő, ő, ő ugye úgy ment sajtótájékoztatóra, hogy, hogy mindig, minden kérdés az volt a válasz, hogy azért vagyok itt, hogy ne büntessenek meg. Így van. És, és ezt is meg lehet csinálni, csak nincs semmi értelme. Tehát én, én, én ugye. Ha megnézzük ezt az egészet, ugye mi mozgatja a sportot, is mindig a pénz. Szerintem itt a, a cégek, a szervezők, és a mögöttük álló vállalkozások azt érezték, hogy az ő termékük az valamilyen értékveszteséget szenved el azáltal, hogy oszaka, én majdnem biztos vagyok benne, hogy ez, hogy oszaka mm. nem áll ki. És ráadásul ugye egy, ha meghagyják, hogy jó, csinálja, amit akarsz, az meg egy egész súlyos precedenst teremthetett Igen. volna, mert akkor bárki azt mondhatja. És azért, hogyha, nem tudom, hogyha Roger Federer kitalálja, hogy ő nem a sajtótájékoztatóra nem megy el, hanem a nem tudom milyen protokolleseményre nem megy el, az már gáz, mert akkor a szponzor kevesebb pénzt fog befizetni jövőre. Szerintem valami ilyesmi jellegű dolog lehetett a háttérben, a, azért is jött ilyen ennyire kemény reakció itt a szervezőcégektől, és ráadásul ugye a négy nagy torna, azonnal közös közleményt adott ki ebben Nyilván, az hétköznapokban. Úgyhogy persze. Ilyesmi... érteni, tehát igen, igen, hány igen, igen. az egész. Bár egyébként ő, ők közöttük úgy tudom, hogy nincsen olyan nagy hírig egyébként a hétköznapokban. Szóval én szerintem valami ilyesmi lehet itt a háttérben. Ne, ez egy nagyon nehéz helyzet, viszont ugye amikor az ember, nem tudom, kiváltja a VTA ját vagy, vagy valami ilyesmi, ITF tagságít, vagy licencet vagy nem tudom mi, akkor is vannak dolgok, amiket elfogad. És, és szerintem valószínűleg az, hogy te egy bizonyos szint fölött, te egy meccs után leülsz a sajtótájékoztatódra, az benne van a kötelezettségek között. Igen, szerintem. de elfogad, mert el kell, hogy fogadja.
3: Tehát nincs, nincs kompromisszum. Benne van a szerződésbe, aláírod, vagy nem írod alá. Ha nem írod alá, akkor, akkor nem vagy tag, akkor nem indulod szóra. Tehát nincs választási lehetősége, muszáj aláírni. Abban abszolút egyetértek, lehet, hogy konszenzus kéne, és valami, valami közös nevezőre jutást kéne ebből az egészből kihozni. Nem tudom, hogy Naomi Osaka-nak az mondjuk beleférne, hogy a meccs után szépen visszamegy a szállodája, vagy apartmanjába vagy bérelt házá, vagy akár, hogy leül a Zoom elé, és akkor ott lehet kérdezni. És akkor ott nem ül vele szembe 600 másik újságíró, akkor egy nyugodt környezetben van háttérben a menedzsere, anyukája, barátja, barátnája, tök mindegy kicsoda, ha, ha ez őt így megnyugtatja, és ez így így kielégíti, akkor ezt el tudom képzelni, hogy ez így működhet. Hát
1: igen, csak ugye ezek kiszonyul logisztikával rendelkező. Szerintem itt a logisztikával van a probléma. Tehát az hogy uh-huh. azt mondod, hogy jó, akkor osaka zoomon fog sajtótájékoztatózni Versze, Egy óra múlva, esze. a másik sportoló leül, és stb. Tehát, hogy ezt az egészet kilogisztikáz, hiszen az a nagyon macera, és tényleg, hogyha azt mondod, hogy osaka ezt szeretné, úgyhogy ezt adjuk meg neki, akkor kitalálhatja azt Nadal, vagy tök mindegy kicsoda, bárki, hogy ő meg azt szeretné, meg Azt szeretné, meg ezt, és ezt, és ezt, és ugye, hogy rögtünk, meg, 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 meg nem, is, nem is tudom, ki voltunk akadva Gyokovicsra, amikor az Ausztrál open közölte, hogy minden teniszezőnek legyen azé, saját teniszpályás, medencés, villája. Ja, azért az más. Azért. Te de tehát nem, de hát az is Az asztal körül kergetnek, cím, áh, jó, oké. Okay de Nem is csak is azt mondom, hogy logisztikailag de... szerintem teljesen mindegy. Logisztikailag teljesen mindegy az, hogy te azt igényled, hogy neked külön eh, foglalkozzanak azzal, hogy van valamilyen extra igényed a sajtótájékoztatoddal kapcsolatban, azon túl, hogy most szénsavas vagy szénsavmentes vizet kérsz. Eh, meg, meg az is egy külön logisztika, Gyokovicsnak a baromságait eh, elfogadni. Én ebből a szempontból nagy különbséget nem látok nyilván emberileg, meg, meg, meg eh, hogy mondjam, az embernek van, vannak jó érzései, <gül> nyilvánosszak a helyzete teljesen más, mint amikor medenc és teniszpályás villát, villáért küzd Gyokovics szegényem, de hogy, de hogy attól még ez is egy igény, és szerintem ilyen igényből olyan nagyon sokat nem tud egy ilyen... Hát gondolj bele abba, hogy az első két napon, mondjuk most Párizsban ugye három napra húzták szét a, az első fordulót, de hogy az első két napon lemegy, napi 64 darab teniszmeccs. És ahhoz mindegyikhez tartozik egy sajtótájékoztató, bemelegítő pályák, stb. 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 Tehát, hogy ez egy borzasztó nagy logisztika, és utána ugye elkezdődik az, hogy már nem 64, hanem csak 32, de aztán már akkor párosok is vannak, ami meg ugye két embert igényel, van, hogy egy nőt, egy férfi, Tehát egy egy ilyen grenszlem tornát kilogisztikázni, az szerintem nem egy könnyű feladat, és minden ilyen igény az plusz problémát jelent a szervezők.
3: Igen, abszolút egyetértek ezzel, viszont azt is látni kell, hogy hogy 2021-et írunk, változik a világ, előtérbe kerülnek ezek a a különböző hál' Istennek, és és, és vannak olyan emberek, akik felvállalják, ráadásul példaképek, akikre odafigyelnek, és akik hatással lehetnek olyan embereknek, akik akik, hétköznapi emberekre, akik nem merik ezeket a a bajokat, ezeket a betegségeket felvállalni, vagy nem tudnak beszélni róla, vagy nem mernek beszélni róla. Tehát, hogy, hogy valahogy ezt, ezt el kell fogadni, és valahogy lépést kell tenni ennek az irányába, hogy, hogy, hogy a jövőben is felmerék vállalni az emberek, illetve hogy megoldást találjunk erre, így vagy úgy. Az, az viszont számomra nem elfogadható, hogy az erősebb kutya baszik elben azt mondja valamelyik ö, ö, döntéshozó, hogy a már pedig megbüntetünk és akkor szavasz. Szerintem ráható. egyébként,
1: hogyha szerintem, hogyha, hogyha az lett volna, hogy oké, okay, minden meccsen az erre kiszabható minimum büntetést, ami azt hiszem, hogy tudom, 10 vagy 20 ezer dollár volt, azt megkapod, és ennyivel el van intézve a dolog. Oszaka is azt mondta volna, hogy oké, okay, a szervező cég, és azt mondta volna, hogy ebből a bevételből akár nem tudom, Képzeld el azt a helyzetet, mondjuk, hogyha azt mondja a Gárosz, hogy, hogy Oszakából bejön 80 ezer dollár, és akkor ezt átutalják egy, egy depresszióval, vagy, vagy ilyesmi mentális problémákkal, vagy pszichó, pszichológiai problémákkal foglalkozó jótékonysági alapítványnak. Az itt tök jó, tök jó sztori. Hát, csak szerintem.
3: a nap végén nem hallgattatik meg az egyik fél, és, és mégis akár mennyire most érted, lehet azt mondani, hogy Naomi Oszaka kibírja azt a tízezer dollárt, és jótékony célra megy az a pénz, de a nap végén akkor is megbüntetik egy olyan dologért, amiért nem kéne, hogy megbüntessék. és. és
1: hát hát igen, hogy de, de szerintem tényleg itt ez, eh, ahhoz, hogy ez igen, de ahhoz, hogy ez szervezetten működjön, és itt nem csak a Gároszra gondolok, ami egy torna, hanem az egész cirkusz, az utazások, minden így pöpecül menjen, és hogy a lényegében ugye az egész arról szól, hogy a nép ki legyen elégítve, Lássák a kedvenc teniszezőiket játszani. Ehhez, hogy ez pörögjön, ehhez kell az, hogy bizonyos dolgokban korlátozzák a sportolókat. Nem biztos, hogy jó ez a helyzet, de tényleg, hogyha mindenki minden, mindenkinek minden igényét figyelembe vennénk, akkor, akkor nem működne szerintem túl nagy a cirkusz ahhoz, hogy működjön. Ez, ez is tény. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a történetnek a, a nem Viszont a vagy a modványa. A, a másik része, meg, hogyha az emberi részét nézzük, szerintem ezek a storik, ezek annyira inspirálók. Nyilván mi azért egyikünk se lehet azt mondani, hogy introvertált személyiségek lennénk, vagy, vagy ilyesmi problémáink lennének, szerencsére nem nagyon valószínű, hogy tudnánk ebben a szakmában dolgozni, de de de, tehát hogy rengeteg-rengeteg ember küzd ezzel hogy mondjuk nem szeret akár csak tömegközlekedésre fölszállni, mert mert, mert nem érzik komfortosan magát. És szerintem ezek a történetek annyira kitágítják az emberek számára, nem is az, hogy kitegítják a világot, hanem, hogy inspirálódnak ezáltal. Igen. És biztos vagyok benne, hogy ez rengeteg embernek jelent nagyon sokat, hogy Oszaka most a sarkára állt, és azt mondta, hogy ezt nektek. És egyébként meg nem biztos, hogy anyagilag ő rosszul jár ezzel a bulival, mert szerintem egy csomó olyan szponzor van, akinek ez szimpatikus.
3: Hát nem tudom, hogy ez, ez mozgatja, vagy nem, de az biztos, hogy utána én nagyon sok podcast podcastot hallgatok, illetve YouTube-on, különböző csatornákon figyelem, a különböző NBA híreket, és még ők is foglalkoztak ezzel. Tehát,
1: Én egy bringás podcastet hallgattam a héten, amiben uh-huh. foglalkoztak ezzel. Igen. Úgyhogy ez, ez,
3: ez, ez, ez ebből a szempontból öröm az ürömben, hogy nyilván ez egy nagyon kellemetlen dolog, főleg Naomi Oszakasz számára, viszont, viszont hatalmas nyilvánosságot kapott ez az egész történet, és ezzel kapcsolatban a, a mentális betegség is, úgyhogy ezek ha csak ezt a szempontot nézzük, akkor, akkor végül is egy, egy, egy win-win, talán. Nem tudom. Nem tudom. No, um, egy
1: ilyen foci. Várjál, még szóval félerezzünk. Jó, ja, uh, tényleg, tenisz még a van. Már van a gáros. Gáros.
3: Így van, Roger Federer hát visszatért a, a Gároszon rettentő hosszú kényszer követően, és nem is játszott rosszul. Egy három és fél órás csatában jutott tovább. A következő meccsére viszont a nyolcad már nem állt ki, mondván nem akarja kockáztatni a füvespályás szezonját. Itt is kettős érzéseim voltak, komolyan. Tehát egyrészt örültem, hogy visszatért, de mégis a sportág egyik legnagyobb ikonja. A ugyanakkor, ugyanakkor meg ezt a visszalépést, ahogy mondjam, tehát ezzel kapcsolatban voltak kettős érzéseim, mert annak, annak a játékosnak marhat rossz szakít, akit
1: legyőzött. És, és ennek ellenére ő visszalépett, és így, így. Valószínűleg Berettininek is rossz, akivel játszott volna, és ami meg egész biztos az az, hogy a gáró szervezőinek rossz az, hogyha. A, ha meg a,
3: a legnagyobb név,
1: már. vagy az öt legnagyobb név egyike fogja magát, és ráadásul ugye nyolcat döntöttek, ott már nem az van, hogy egész nap meccsek vannak, és csak válogatni kell, hanem azért ott már ott már minden meccsre szüksége van a szervezőknek.
3: Igen, nem nem, nem értem, tartom jónak ezeket. Igen, kicsit ez is de bennem van. nem az ő borítása, a rándelos nem az ő tornája. A... Sérült volt már, nem, nem fiatal, tehát nem értem az egészet igazából, hogy miért, miért kellett, oké, összefügg most, a fü, tehát nincs szünet a pályás meg a salakos szezon között, kellett a felkészülés, de nem, nem tudom, tehát ez egész egy kicsit ilyen kacifantos nekem.
1: Ez is tök fura, hogy az olimpia mennyi sportágnak az amúgy meglévő nemzetközi versenynaptárát bolygatja meg. Mm-hmm. A Wimbledon is egy héttel, tudtam, korábban lesz, és emiatt a pályás szezon korábban kezdődik, meg a Tour de France egy héttel korábban lesz, mint amikor lenni szokott, és emiatt a Dauphiné összecsúszott a Giroval, tehát itt azért tényleg ilyen furcsa torlódások vannak emiatt. Nem, én, én ezt semmiképp se tartom jónak, és most lehet, hogy izé, hogy van egy csomó olyan hallgatónk, aki imádja Féderert, de tényleg ez, ez szerintem sehogy se jó. Ö, mm. nem, nem tartom tisztességesnek senkivel szemben azt. Akkor álljon ki, nyújtsa akár a tudása a legjavát, nem tudom, mondjuk egy szetten, két szetten keresztül, és még akár azt is el tudom fogadni, hogy én egy-egy után feladja. Azt mondja, mm. hogy izé, fáj a háta, vagy mond valamit de nem tudom, én ezt, én ezt nem tartom olyan jónak, ezt a tovább jutok, de aztán a következő meccsen, nem állok ki, ha csak nincs valami olyan súlyos sérülés, ugye, ami, ami gondot jelentne, az megint más történet. De itt azt hiszem, hogy nem erről van szó.
3: Így van, abszolút egyetértünk ebben. Legyen foci?
1: Legyen foci. Azon gyorsan okay. végig szaladunk.
3: Beszélt, igen, beszéltünk erről korábban, a, de most már vannak konkrétumok, hogy a Barcelona-Argentin, Szárjáljon a Messi, 35 millió euróra csökkentették a fizetését, elképesztő. Ácsi,
1: most nyomok egy ácsit, még mielőtt végigmondod. Tehát, Mindjárt. hogy menjetek már 35 millió euró, és úgy tudom, hogy a felére csökkentik. Így van, így van. így van. Hát, hogy hol élnek?
3: Döbbenet, így van. Na, úgy tudja a, a, a sport című katalán napilap, hogy hogy ilyen, hogy mondom, megfelezték a fizetését, viszont 2023-ig hosszabbítottak vele, tehát további két szezont uh, még uh, tölt a Barszánál, Ugyan, ugyanakkor uh, az Észak-Amerikai Profi az MLS-be megy majd, ahol David Beckham csapatában az Inter Miami-ban uh, játszik majd, új másik két szezont, 60-60 millió euróért, én ezt nem tudom elhinni. Tehát ott, ott fizetési sapka van, én nem tudom, hogy ezt hogy gazdál hogy De van olyan, valami van van kivétel, egy... nem? Van szem három ilyen státuszú játékos, tehát ez horror összeg, de gondolom a sponzorok összedobják, hát, és nem, nem tudom, valahogy megoldják. Azért az az szerintem Miami-ban van
1: annyi tőke, hogy 60 millió, de ez dollár, mindegy, egy milyen pénz, nem így is, úgy is hát, irrealisan így, sok így, pénz. Horror összeg, horror összeg, és aztán visszatér messzi, és,
3: és akkor ő, valamilyen, valamilyen szerepet, valamilyen titulus kap a parszánál. Hát ugye ezt utóbbit már Visszit, megbeszéltük, igen. hogy igen, tehát ez, itt igazából ezt, ezt a hírt csak azért vettük bele az elcsiróvatban, mert horror összegek repkednek, és egészen, egészen döbbenetes. Főleg számomra még egyszer ez, ez az MLS-ben keresett összeg az, ami, ami, ami abszolút így, így
1: kiakasztotta a szememet, <gül> ha meglátjuk. Nem tudom egyébként, hogy anno bekem mennyit keresett, amikor a Galaxyba igazolt, mert ugye ő, ő volt talán az első ilyen igazán nagy, igen, És igen, itt nem, igen, is a, igen. nem is feltétlenül a tudásra gondolok, mert lehet, hogy hozzá hasonló tudású játékos volt előtte is az MLS-ben, de, de hozzáhasoló nem uh, mondjam, ilyen csillogó, csillogással körülvett sztára olyan nem volt. Szerintem sem. Szerintem sem.
3: Hát ő nyitotta meg a kaput, az, az tény. A magyar válogatottal kapcsolatos hír, Szoboszai Dominik nem lesz ott a nem sokára kezdődő labdarúg Európa-bajnokságon a magyar válogatott keretében. Behívta már Korosszi, de, de nincs olyan állapotban a Dominik, úgyhogy közös megegyezés alapján úgy döntöttek, hogy a szövetségi kapitány eltekint a Szoboszai Dominiknak a, a részvételétől, nem hívott be mást a helyére, és én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy jó megoldás, és egy, egy, egy okos okos húzás volt még akkor is, hogyha nyilván nagyon fájdalmas, de egy nagyon fiatal játékosról van szó, akinek remélhetőleg tényleg, aki előtt remélhetőleg tényleg fényes jövő áll, és még számos alkalma lesz arra, megint csak remélhetőleg, hogy a magyar válogatottban csíroktassa majd tudását világeseményen, ennek most nem volt értelme. Tehát az, hogy a padon ücsörögjön, esetleg beálljon és, és súlyosbodjon ez a, ez a rettentően makacs sérülése, és esetleg kerékbe törjön egy nagyon ígéretesen felpelegívelő pályafutást, meg semmi értelme nem volt, úgyhogy szerintem jó.
1: Itt tudod miért mondom azt, hogy nem értek egyet? No. Mert 26-os keretek vannak, és ha úgy állnánk valami miatt, hogy a harmadik meccsen, nem tudom, ha rúgunk egy gólt, akkor, akkor tovább jutunk, és kapunk egy szabadrúgást 18-ról és becserélet szoboszlait, és lehet, hogy berúgja. Tehát, egy lehet, nyilván itt nagyon sok a ha ebben a mondatban, de azért ez nem egy olyan irreális forgatókönyv, amit most én ide fölvázoltam. Különösen annak tudatában, hogy ugye Isten tudja, hogy a portugáloktól ki játszhat, ki nem játszhat az ebén, mert ez a hír, ez ugyan nem szerepel az előzetesen felírtak között, de ugye egy viszonylag friss dolog, hogy a spanyol-portugál meccs után kiderült, hogy Busquets pozitív koronavírus tesztet produkált, és a spanyolok egy része is karanténba került, de a Busquets például ölelkezett Ronaldo-val, yeah. ö- a meccs után, és, és Isten tudja, hogy a portugálok közül ki nem lesz ott. Tehát lehet, hogyha a portugáloknál egy jelentősebb átalakítás jön a keretben, akkor még akár azt sem kizárt hogy a leg, tenni, négy legjobb csoport, harmadik tovább jut, vagy valami ilyesmi, Tehát, hogy nem. A, 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 nyilván a sorsolás az, az ilyen, ilyen szempontból problémás, hogy elvileg mind a három csapat szaráver minket. De hogyha a portugáloknál a B csapat játszik, akkor. Mi olyan vicces ezen? <gül> Szervém, milyen vagányul ezt kijelentette. <gül> hát de most tényleg, most mi, mi minek áltassuk magunkat mással? Persze, persze, papír Nyilván majd jövő ezt. héten, nem tudom, megkérdezzük Marosi Gerit, vagy valaki mást, hogy hogy hogyan lehet megállítani ezeket a csapatokat, de hát gondolj már bele, hogy a németek hát milyen, milyen mélységű fociból válogatnak, válogatott, persze. és a portugáloknál is igaz ez, még ha nyilván kisebb mértékben is. Na mindegy, de hogy, de hogy tényleg, de ebben a, ebből a keretből szerintem lesz öt olyan játékos, aki nem fog játszani egy percet sem. És közülük, Senki nem olyan, akit, hogyha Rosszi végignéz a névsoron abban a helyzetben, amit felírtam, vagy felvázoltam, hogy azt mondod, hogy jó, gyere, Hán János álljál be, és rúgd el azt a szabadot. És mi, minden tiszteletem Hán, Hán Jánosé, aki a legjobb Kossuth Lajos más verseny szakállal nyilatkozott a ciprusi meccs után. De hogy, de, hogy tényleg... Nem, tehát hogy szoboszlai egy x-faktor ebben a csapatban, akárhogy is nézem. Lehet, hogy nem játszik egy percet sem, de a 26-os keretből lesz 5 olyan, aki nem játszik egy percet sem, és akkor már inkább legyen az egyik szoboszlai szerintem. Ha meg annyira sérült, akkor meg azért nagyon hosszú távon is ez, ez probléma, mert, mert ez, ezek, ezek az ezek ugye nem nagyon szeretnek meggyógyulni, hogyha valaki nagyon küzdik vele. És azért tényleg 20 éves, talán Dominik, elég kellemetlen lenne, hogy egy ennyire tehetséges srácnak a karrierjét ketté egy ilyen sérülés. Távozott a Ferencváros éléről, Szeri Rebrov.
3: nem volt a pakliban, de ilyen nagyon, nagyon faramúci módon távozott és ellentmondásos hírek érkeztek a Fradi oldaláról is, illetve a szakember oldaláról is, viszont volt egy olyan dolog, ami nekem megütötte a fülemet, hogy a vezetőség egy tagjával nagyon nem jött ki, és azt sérelmezte, hogy, hogy állítólag a megkérdezésen nélkül igazoltak játékost, ő kikötötte, hogy Európa Liga, illetve BL csoportkört követően talán letett már meg három bajnoki címe, vagy akkor még csak kettő, letett már annyit az asztalra, hogy, kikérheti, hogy, hogy, hogy kérheti, hogy hallgatassák már meg a, a átigazolási ügyekben, ígéretet kapott, hogy persze-persze ez így lesz, aztán rá egy számára vadidegenem játékos jelent meg az öltözőben, nem nevezte meg, hogy ki ez a játékos. Úgyhogy ez legalábbis furcsa.
1: Én hallottam azt is, hogy ki lehet ez az egy konkrét személy, de na ki? nyilván nem akarok pletykálni. Hát magasan van a fradiban. Elég magas. A legmagasabban? Mondom, én nem akarok konkrét neveket mondani, mert én is úgy hallottam, hogy mint pletykaként, és na szóval, igen. De, de azért az furcsa, hogy akárki, most, hogyha nevezzük mondjuk az elnökség egyik tagjának, akárkiről is van szó, hogy. Ez hogy, hát most Kubatogniából meg orosz Pál, aki nem jön a ki
3: a... szerinte edzővel. Nem jön nem?
1: ki az edzővel, szerintem annyira, annyira magasan ülő embernek nem kéne beleszólnia abba, hogy ki az edző. Itt kezdődik.
3: Hát így van, itt van az edző ugye Revrov, meg volt Hajnal Tamás, aki, aki, ráadásul akit mindenki dicsér, és tényleg megképesztő munkát végzett, hogy összerakta ezt a csapatot. De egyébként szerintem az nem
1: normális, hogy tök mindegy, hogy ez Hajnal Tamás döntése volt, vagy valaki fölötte ülő, é, hogy az edző megkérdezése nélkül igazolsz játékos. Tehát szerintem oké, okay, hogy a sportigazgatónak van döntési felelősség egy ilyen kérdésben, de hát egyeztetni kell aztán csókolom. Hát abszolút,
3: persze, persze. De ezt, 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 ezt amikor ilyen edzőváltások, menesztések kapcsán beszéljük, hogy, hogy, hogy általában a szigetországi edzők mondják azt, hogy, hogy nem azt a játékost kapták, akit, akit kértek, vagy nem kapták meg egyáltalán azt a játékost, akit kértek. Oké, okay, hogy van, mondjuk egy egy, egy, egy anyagi gát, amit lehet, hogy esetleg a klub nem tud megugrani, és azért nem kapja azt a játékost, de ha nincsen, akkor én ezt soha nem értettem, hogy 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 miért egy egy, egy edző miért nem azt a játékost kapja, akit kér, ha a klub megengedheti magának.
1: Igen, és, és egyébként meg lehet ennek a Kooperációnak, vagy ennek a megbeszélésnek, az is az eredménye, hogy a sportigazgató vagy rábeszéli az edzőt egy olyanra, akit nem ismer, vagy lebeszéli egy olyanról, akit az edző szeretne, majd hogyha áttérünk a kézilabdára, akkor erről érdemes nem, lesz nem. beszélgetni. Szóval, hogy de, hogy legyen együttműködés, de ne, ne legyen az, hogy, hogy az edzőt meg se kérdezik, aztán azt mondják, hogy Szevasz, itt van Kovács Józsi, mostantól ő a középcsotárod
3: persze, hát mégis az edzőnek
1: van a legnagyobb felelőssége, meg ő,
3: ő veszítette a legtöbbet, tehát kvázi az állását.
1: Ja. Egyébként Én... szerintem Rebrovnak nem lesz ez rossz, tehát lehet, hogy még följebb tud lépni. Hát igen, emlegetik
3: azért az alcatén nál jött szóba a Tatanámné, ahol Eszpor játszott.
1: <gül> <ott> <gül> <felülszóba>. <gül> Na, mondjuk az az azért nagy ugrás. Hát az, a, az nagy lenne. A és Dola az a a Premier league légybe. Az Alcatén szóval az, az nem az ő biztos, ő hogy az, az előrelépés szerintem. Nem ötletem nincs, hogy a görög bajnokság most hol tart, de hogy...
3: Hát hazudnék volt, szóval hogy Mikor vagyok. emlékszel
1: utoljára görög csapatra, ami játszott valami jó meccset egy nagy csapattal, vagy ilyesmi? Hát tudom, 8 azért... éve, tíz éve. Hát, igen, Béjelbe azért meg megfordulnak. Hát de... megfordulnak, ja. csak, csak nem tényezők, ugyanannyira nem tényezők, ja, szóval mint ahogy a persze. Fradi sem tudott az lenni.
3: Ja. Igen, Na, menjünk kézilabdára, mert a számomra örömteli hír, hogy mint fotelszúrkó, de, de családi szálak miatt Szeged drukker, Szeged nyerte a kézilabda magyar bajnokságot, úgyhogy egy kis fricska az orrod alá, <gül> és enyém alá. Hát te szurkoló vagy, nem? Dehogy hogy vagyok veszprém szurkoló? Nem, vagy eszprém szurkoló. Nem. én azt hittem, hogy vesprim.
1: Akkor ezt visszaszívom. Én a nemzetközi, nemzetközi mezőnyben a magyar csapatoknak szurkolok egyébként Na, jó, pedig, hát ez alatt persze. Egyébként pedig. Néhány évvel ezelőttig nagyon a Szeged felé húzott a szívem, mm-hmm. aztán Pásztornak voltak olyan húzásai, amik szerintem senkinek se voltak szimpatikusak, még lehet, hogy magának neki sem. <gül> és akkor azért egy kicsit lejjebb ment a Szeged Aha. Ázsiója is a szememben, de azért még mindig inkább, meg annak még, hogyha azt mondom, hogy kb. egy szinten van nálam a két csapat, mm-hmm. több olyan játékos van a Szegedben, akiket viszont egyénileg nagyon szeretek, mm-hmm. és... És ö, annak mindig tud örülni az ember, szerintem, hogyha nem ugyanaz nyeri állandóan a bajnokságokat. Persze, persze. Szóval, hát a Szeged nyerte a bajnokságot,
3: és David Davis pedig menesztették a Veszprém éléről, nyilván benne volt a pakliban, de, de akkor ezt fejtsd ki egy picit te jobban, hogy miért kellett mennie, miért nem jött össze ez a történet, illetve itt utaltál játékos-edző viszonyra, vagy, vagy legalábbis, hogy úgy nem feltétlenül azok a játékosok érkeztek, akiknek érkezniük kellett volna.
1: Úgyhogy három a e, véleményedet erről. Kezdjük ott, hogy Davis, amikor ide került, akkor hát ilyen tűzoltási céllal hozták lényegében. E, Jubomir Vranyes volt előtte az edző, biztos emlékszel rá. Ő, ugye Németországban eléggé, hát az ott megtapasztalható úgynevezett tempohandban, tehát ez az őrült futás egyik, egyik mestere volt. A, a német bajnokságról azt kell tudni, hogy ott az első osztályban ugyanúgy 18 csapat van, mint a foci Bundesligában, ami azt jelenti, hogy az 34 bajnoki meccs egy szezonban, plusz ugye kupa, plusz bajnokok ligája azoknak a csapatoknak, amelyek ott is érintettek, Úgyhogy vannak olyan játékosok, akik akár 60 meccs környékét játszanak egy szezonban. Mondjuk 8 hónap alatt. Plusz a világbajnokság, ami még attól függ, hogy mennyi, ide, mennyi ideig jutsz, de egy 6-8-10 meccset még hozzá lehet dobni. se a fő probléma az volt, hogy nem edzette elej, elég jól a csapatot, és itt szó szerint a fizikai edzésekre kell gondolni, Németországban ugye belefért az, hogy nem edzenek minden nap, hanem mondjuk a heti két meccs mellé van, teszem azt még négy edzés. Veszprémben ez nem fért bele. Brányes alatt lényegében összeomlott a kispad, és Davis valamikor így azt hiszem október táján valahogy ősszel hozták, tényleg tűzoltani, és annak a szezonnak a végén a Veszprém BL döntőt játszott, és egyébként máig számomra érthetetlen, hogy hogy bírta ki az a várdár, mm. főleg szúszsal, meg, meg erővel azt a döntőt úgyhogy meg tudta verni a Veszprémet. Hát ez egy olyan döntő volt, hogy végig a várdár vezetett, de úgy végig benne volt a pakliban, hogy most már, ma, majd most, na majd most, na majd most a mélyebb keret, stb. 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 azt nem jött össze. Mm. És onnantól kezdve, ugye Davis maradt, a tavalyi szezon az ment a levesbe, de az idei szezonban én nem éreztem egyáltalán a veszprémen azt, hogy itt uh, csapatként egymásért tudnak küzdeni. Ugye pont az történt, amiről itt beszéltünk, hogy olyan játékosok jöttek a veszprémbe, akik uh, vagy korábban Davis csapattársai voltak, még amikor játszott. Ugye ezért egy elég magas szinten magas szintű kézilabdarrierrel rendelkezett, nem akarom itt felsorolni az összes címét, de nagyon, nagyon jó balszésül volt. Uh, vagy olyan játékosok, akik a korábbi csapatáiban, elsősorban a Várdárban már dolgoztak a keze alatt. És ki lettek szorítva mindeközben olyan Veszprémi közönségkedvencek, mint mondjuk Dragan Gajic, aki elment Franciaországba, és magas szinten kézilabdázik továbbra is, tehát nem az van, hogy ő már levezett, vagy ilyesmi. És jött helyette az a Siskárjav, aki, aki alig-alig játszott, alig-alig került oda. Szóval, itt a csapatépítésben is voltak problémák, nem tudom őszintén szólva, hogy milyen viszonya van davis nak mondjuk Nagy Lászlóval, aki ugye a sportigazgató Veszprémben, az egyértelmű volt, hogy a, a vrányes éra és a, meg, megpróbáljuk ezt a tempohandbalt az egyébként a spanyolos stílusra, az ilyen, tehát a két játék között az a nagy különbség, hogy a spanyol stílusnál szépen megállunk, felállunk, és minden Figura ki van centízbe. Pásztor ennek a nagymestere, ő olyan játékosokat imád igazolni, akik, akiket milyen sok mozgathat. Roger sok a, a, a német iskola viszont ott a fizikai fölényed és az iszonyatos rohanás. A, és és a Brányesnek az is volt szerintem egyébként a, a problémája, hogy egy alapvetően a spanyol iskolára összerakott keretet kapott meg, és próbált vele rohanni. Mm-hmm. Ö, Davisnál meg ugye megint jöttek azok a játékosok, akik a spanyol iskolát erőltették, viszont egész egyszerűen annak azért vannak limitei, hogyha a játékos keret az nem megfelelően erős, vagy nem teszi oda magát teljesen, stb. 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 És itt, itt, itt szerintem tényleg itt ez, ez is lehet a probléma. Olvastam egy tök érdekeset, most már tényleg nagyon hosszan beszélek, és elkanyarodok, de, de szerintem ide tartozik. Lékai Máté Instagramján oda kommentelt valaki a, a Máté posztjának az volt a lényeg, hogy mennyire csalódott, hogy nem sikerült megnyerni a bajnokságot, és oda kommentelt valaki, hogy hát talán, hogyha tényleg igazán oda tennétek magatokat, és nem azzal foglalkoznál, hogy milyen bónuszkupont hirdett szépen az Instagram modon, tehát ez, oh, ezzel, a, ezzel a hozzáállással, és az volt az érdekes, hogy a Máté válaszolt rá. És azt írta, hogy hogy talán évi három hirdetés az Instagramon belefér az életembe, amúgy megfogalmat sincs arról, hogy én mennyit készülök, és mennyit teszek bele a kézilabdába, mint ahogy arról sem, hogy a többieknek mennyit. És és tényleg ebből azért látszik, hogy igenis itt vannak olyan emberek, és Lékai egyértelműen ilyen, akiknek nagyon nem volt mindegy az, hogy hogy sikerül ez a szezon, viszont én azt érzem, hogy voltak olyanok a Veszprémben, nem is kevesen, akiknek meg majdnem mindegy volt. Jó fizetésért, elkézilabdázunk, tényleg, főleg egy ilyen szezon, ahol ugye ráadásul nem nagyon voltak nézők egészen a legvégéig, és, és a Veszprémben játszani szerintem az, az, a, az a nézők miatt különleges dolog, mert itt más a hangulat, mint mondjuk Németországban, vagy, vagy a Barszában. És, és enélkül lehet, hogy ilyen motiválatlan, játékosok voltak, motivá- motivációs problémák voltak, és nem tudom, hogy hogy tudják felrázni ezt a keretet, és hogy kit fognak idehozni. Én nagyon bíznék benne egyébként, hogy Csema Rodriguez lesz az új edző, mert szerintem ő, ő motivátornak is elég jó, meg iszonyatos jó agya van ez a játékhoz. Emlékszel, amikor Nagy Laci-val beszélgettünk erről, igen. nem? Igen. Szóval, nem sem. Igen, igen, igen. És akkor ő mondta, hogy ő tudta azt, hogy ha ő edző lesz, akkor csemával akar együtt dolgozni. Most lehet, hogy sportigazgató per edző viszonyban, de, de meg, én biztos megpróbálnám elhozni mm-hmm. Csemát a, a Benfica-nál dolgozik jelenleg edzőként. Uh, ja, nehéz, nehéz pozitívumokat találni szerintem a Veszprém idei szezonjában. Hm. Viszont én van, és van, van egy... anyár. Igen, az, az mindenképp, hogy kimarad a játékosok mm-hmm. közül, mert már vannak olyanok, akik, akik elpályáztak miközben élő szerződéssel rendelkeznek, de, de fellettek függesztve, vagy, vagy nem, játszanak a, nem játszottak a bajnoki döntőben. Ö, szóval még egy kézis hír, Ö, ugye Görbic most volt a búcsú meccse, mm. azt hiszem pénteken, vagy a hétvégén valamikor, mindegy is. Ö, nagyon, nagyon megindító volt igazából a, a búcsú. Ú, és... Az a mez visszavonultatás, az, az nagyon jó volt, az nagyon tetszett. Igen, megadták a módját. Nekem az egyetlen dolog, ami nem tetszett, de nyilván az egyéni vélemény az az, hogy a, a helyett, hogy egy, tényleg egy ilyen érzelmesebb beszédet mondott volna a klubelnök Barta Csaba, a helyett ő fölolvasott egy szépen megír, de talán kevésbé érzelmes. De egyébként a végén meg ő is majdnem elsírta magát az utolsó mondatoknál. Szóval lehet, hogy azért is kellett megírnia azt a beszédet, hogy ne, ne bőge végig. De egyébként tényleg szerintem nagyon szépen megadták a módját ennek a, ennek a dolognak, és tényleg, hát, ha valaki megérdemli, azon gondolkoztam majd most ezt hétfő este vesszük fel ezt a beszélgetést. Kedden fog megjelenni egy, egy cikkem, ami valószínűleg arra lesz kifutatva, hogy, hogy létezne Anita nélkül Győrben olyan szintű kézilabda, mint ami most van, és szerintem az a válasz, hogy nem. Hát ők köré kezdtek el csapatot építeni. Előtte a gyűr nem volt sikeres klub, vagy voltak időszakok, amikor egy-egy bajnoki cím összejött, de az a sikerszéri, ami ma a gyűr, az, az, az miatt lett lényegében, szerintem, felfutatva. Ez egy megkerülhetetlen, nem is, nem is posztán kézi kézilabda,
3: ez a magyar kézilabda, a magyar sportember. Tehát egy, tényleg egy ikonikus alakja a,
1: a, a a magyar sportnak. Én, és én szerintem de... nagyon kevés olyan klasszis van, aki, tényleg Igen. egyébként az a vicces, hogy oké, okay, hogy felsorolod, hogy hány trófeát, nem tudom, több mint 30 trófeát nyert ne, a 10x magyar bajnokság, szépen. de nem is ez a lényeg, hanem, hogy, hogy az ő játéka mennyire kilógott a kézilabdából, amikor ő elkezdte, és aztán lettek még olyan játékosok, mondjuk, mit tudom én, gondolhatunk, Guldénra, vagy, vagy másokra lettek még olyan játékosok, akik hasonló játékot képesek voltak játszani, mint Görbic.
3: De... kevészer fordul elő az, nem, Dani, hogy, hogy, hogy van egy sportág egyetemes szinten, és abban egy magyar játékos a világ, tehát a magyar játékos jegyeznek a világ legjobbjaként egy ideig. Nyilván most már pár futása utolsó éveiben nem feltétlenül volt a világ legjobbja, de volt olyan időszak, amikor legalábbis én úgy gondolom, hogy én nem vagyok annyira otthon a kétszerben, sőt, egyáltalán nem, de hogy én nekem, mint kvázi fotelszúrkrónak, raikusnak, bennem ő abszolút úgy van meg, hogy ad egy, egy jelenség, kettő meg, hogy ő volt a világ legjobbja. És ilyen, azért ez nagyon ritka Magyarországon
1: egy magyar sportolótól, Tudod, a mi rád, az érdekesebben? Egyrészt szerintem kézilabdában azt mondani valakire, hogy ő most a világ legjobbja, az egy nagyon nehéz dolog, mert egy csomó szempontot figyelembe kell venni. De Görbics például sose volt jó védőjátékos különösebben. Aha. De hát támadásban meg olyan dolgokat megcsinált, amit tényleg a, az a vicces itt az utolsó meccsen, a köztévében Hornyák Ágnes volt a szakkommentátor, vagy inkább beszélgető partnere Jenőnek, és, és azt mondta, hogy, hogy amikor elkezdtek játszani, akkor egyrészt, volt egy olyan dolog, hogy alig-alig játszottak együtt, de Görbic mindig tudta, hogy ő hol helyezkedik, és mindig tudta, hogy hogy kell oda passzolni a labdát, de közben meg voltak olyan játékosok, akik egyszerűen nem tudták fölvenni ennek a ritmusát, és és Görbic odavarázsolta a labdát, de nem tudta elkapni, meg nem tudott vele mit kezdeni. Mert egész egyszerűen gyorsabb volt mozgásban, gondolkodásban, mindenben, főleg gondolkodásban. Szóval amit mondtál, hogy Magyar a világ legjobbja, szerintem volt olyan időpillanat valamikor ilyen 2010 környékén, amikor mind a két nemnél azt lehetett mondani, hogy, hogy Magyar a világ legjobbja, és közben a válogatottak meg semmit nem értek el, és lehet, hogy ez egy kemény mondat, de, de számomra olimpiai negyedik helyek, azok az nyilván nem semmi, de az azért az, abban benne van az, hogy volt a fontos meccsen nyertél, és aztán elvesztetted az utolsó kettőt. Aha. És ugye nyilván az, hogy te éremért játszol, meg az, hogy kiesel a döntőben, az nagyon nagy különbség, de hogy közben meg mondjuk a londoni olimpián úgy lett negyedik a férfi válogatott, hogy kettő győzelem, egy döntetlen, ugye a negyeddöntőben, amit hosszabbításban megnyertünk, és vereség azt hiszem. Uh-huh. Ha jól emlékszem, ez volt, a, ez volt a, a statisztika. Most, hogy a Pekingben, hogy volt a nőknél, azt már nem tudom, majd nyilván a olimpiára felkészülök ezekből az adatokból. De hogy, de hogy az olimpiai negyedik helyhez nálam nem egy különösebben értékes eredmény, és egyébként a férfiaknál ugye a Nagy László érában szerintem két olimpiai negyedik helyet össze VB-n, talán négyben, négyben biztos, hogy nem jutottunk, a nőknél pedig Görbicnek még a pályafutása legelején. Még amikor a, a nagy csapat a, a Sydney döntős csapatból még maradtak jó páram, akár például Pálinger, aki szintén egy kiemelkedő klasszis volt a saját posztján, és, és még a pályafutása elején volt két WB érem, egy ezüst meg egy bronz, de az olimpia az neki se jött össze. A amikor még ott voltak a, az Atlanta a az idősebbek, Görbic meg már nagyon jól játszott, ott kiestünk a nyolc között. és és Pekingben volt ez a négy közéjutás, és utána meg ugye ki se jutott a csapat azóta. Úgyhogy érdekes dolog ez nagyon, hogy hogy egy ekkora kiemelkedő egyéniség, mint Görbic, még még se tudott, nem volt szerencsé azzal, hogy milyen játékos társai voltak, és ugye az az nagyon érdekes a Győrben is, hogy azután vált világsztár csapattá meg, meg minden megnyerő csapattá a Győr, hogy Görbic lekerült a balszélre, mert hoztak, hozták off-ted át irányítani. És, és sokáig ugye Kovacsicsanikó játszott a szélem, mert Görbici játszott irányítóban, és kimozdíthatatlan volt. De aztán, amikor jöttek az eredmények, akkor onnantól kezdve már ő kevésbé volt fontos szereplő, még hogyha volt is olyan Final Four, amikor egyértelműen neki kellett volna lenni az MVP-nek, és Hrót lett, ha jól emlékszem. Mm-hmm. Sőt, lehet, hogy nem is off hanem Hrótot hozták először, és nem akarok hülyeséget mondani ebben, de az a lényeg, hogy, hogy irányító posztra igazoltak világsztárt, és, és így került Görbica a bal szére, Ahol egyébként szintén nagyon jó játékos volt.
3: Még a végére kosárlabda mehet? Persze. No, a, hát legyen magyar vonatkozású. A, az első két hírünk van, sajnos nem jutott ki egyik háromszor hármas kosárlabda válogatottunk sem az olimpiára, a lányok ráadásul a fináléban, két másodperccel a végelőtt kaptak egy kosarat,
1: amelyel 13-12-re maradtak alul az olaszokkal szemben. Hát ezt sajnálom, mert szerintem minden olimpián az a savaborsa a szurkolásnak, amikor magyar csapatért szurkolsz, még hogyha az 3 hármas kosárlabda is, ami ugye egy kevésbé bejáratott sportág, mint mondjuk a kézi meg a vízilabda.
3: Így van, és a
1: mi szempontunkban különösen érzékeny
3: vesztesség, mert hogy így elnézve az előzetes programot, az Eurósport 2 rengeteg 3x3-as adtunk, vagy adunk, és nyilván a magyar csapatokat is
1: adtuk volna. Igen, mondjuk ez az, amit, amit Gábor mondott, hogy lesz egy román-magyar cseh ablak, ami, ami ezeknek a meccseknek egy részét azért le fogja fedni, de hát nyilván akkor úgy intéztük volna, hogy ha kijutunk, akkor a magyar meccseket biztos közvetítettük volna. Uh-huh. Igen. És akkor egy
3: Hát, hát igazából kuriózum, kiesett, nem is az a kuriózum, hogy kiesett el az Angeles Lakers az NBA rájátásában, mert előfordul az ilyen, még a lakers is. De LeBron James a Lakers ikonja pályafutása során először kapott ki első körös párharcban, és ez a 18. éve a ligában. Hm. Ez milyen brutális mutató.
1: Elégé. Én egyébként bevallom őszintén, azt hittem, hogy hogy ezt a párharcot meg fogja nyerni a Lakers, méghozzá azért, mert nyilván az alapszakaszban összejött, nem tudom, 43, vagy mennyi győzelem a Lakersnek, a Phoenixnek 49 talán, tehát nem volt nagyon nagy különbség ahhoz képest, hogy kettő-hét második-hetedik párharc, És, és ugye az alapszakasz nagy részében James is sokat volt sérült, meg Davis is sokat volt sérült. És egyébként a Davis sérülése itt a negyedik meccsen talán, az azért valamilyen szinten rá is nyomta a bélyegét erre a párharcra, mert okay, kettő szépen. egyre vezetett a Lakers, és akkor meg, megsérült Davis, egy, hogy rosszul érkezett, rosszul fogott talajt egy, egy valamiért való felugrás után, és akkor onnantól kezdve kb. így ja, onnantól uralta a párharcot a Suns. Ja, és igazából sérnek is egy ilyen... ilyen ö
3: hogy mondják ezt itt a, a, a lágyék uh-huh. részen, egy húzódás, ami, ami, ami sérülést okozta, és ezt, ezt, ezt pihentetni kell ráadásul hosszú ideig. Tehát az, hogy most ilyen két meccsenként visszatér, az, az nem ér semmit. James is hosszan volt sérült, és, és abszolút nem volt 10%-os, sőt, Csak a kiegészítő emberek is kvális szarok voltak, mert mondom őszintén, Úgyhogy a Phoenix hát én, volt, én még én annak elén és Chris volt azért ő sem volt, a vezér sem volt 100%-os a Phoenixnél, de nekem meg, mondom, én hát azzal senki nem gyanúsíthat meg, hogy, hogy nem szeretem LeBron James-t. Életemben először, amióta, kezdetek óta figyelem a pályafutását, nyilván a Cleveland miatt, de Los Angelesben is abszolút néztem és, és, és figyeltem, és követtem a pályafutását, Komolyan mondom neked, Dani, az volt az érzésem, hogy először a pályafutása során lelketlenül játszott, mert ki, nem, nem tudom, biztosan nagyon sokan fognak ezért utálni, még egyszer mondom, számomra egy, egy óriási sportember, imádom, a ke, egyik kedvenc sportolom. egyszerűen nem éreztem benne a tüzet, hogy most azért, mert sérült volt, gondolom, hogy azért, vagy más oka volt, de egyszerűen nem éreztem azt az átható tüzet, azt a, azt a mindenen keresztül megyek a győzelemért című akarást, amit korábban akár a lékeszben, akár a Clevelandben éreztem,
1: ez most nem az volt. Ez most nem az volt. Mindenki eset Szerintem, hogyha kicsit elvonatkozhatunk itt most James Től, meg a Lékerztől, től se, hogy mennyire jól működik ez a, ez a franchise rendszer Amerikában, meg az a Draft rendszer nem, hogy hogy most éppen az eddigi nagy csapatok kicsit leáldoznak, és akkor azt nézed, mint ahogy én, aki ugye kisbabával nem nagyon tölt az ember fölöslegesen időt tévénézéssel, (gül) és és nyilván így is elég sok tévét nézünk, azt, amit meg kell néznünk a munkánkhoz, de én az NBA season azt teljesen elengedtem. És akkor azt látom, hogy nyugaton úgy néz ki az első kettő, hogy Utah Phoenix keleten ugye a Brooklynban összeállt egy ilyen, megint egy horror ö, erős nagyhármas, de közben ott van a van a rájátszásban, ott van a, a Hawks, ami pár éve emlékszem, hogy ilyen 18 vagy mennyi győzelemmel bukdácsolt végig az alapszakaszon, és, és most meg Trey Young vezetésével, jól mondom, a igen, igen, nem igen. Egy... Tök jól a a nem igen, jutottak a keleti elődöntőbe. Igen, és hogy tényleg az, az látszik, cipé. hogyha az ember kihagy mondjuk két NBA szezon, akkor teljesen más csapatoknak ja. arcok fognak föltűnni. Tehát Pukör például, nekem nem volt meg, hogy ő ennyire jó játékos. Azt tudom, hogy izé, hogy, hogy Doncsics, azt tudtam, hogy Doncsics kurva jó. Hát persze mindenki tudta, hogy Doncsics kurva jó, de hogy de, de. is. Este. Igen, ez, ezt nagyon sajnáltam amúgy is, ugye én Lakers szimpatizáns vagyok, és azért a Clippers hivatalból utálni kell. Másrészt, másrészt meg azért, azért az, hogy, az, hogy Don ot nem látjuk a folytatásban, azt szerintem minden kosár rajongó Igen, igen, igen. Hát Tényleg érdekes a, a ki az olimpián. Kik? A szlovénok. De kettőt is könnyebb Na figyelj, nem tudom. úgy megnézem. Nem, tudom. Addig mesél valami érdekes. Az is nagyon történt. érdekes. Az is nagyon érdekes, hogy
3: hogy, hogy alakul meg az amerikai válogatottnak a, a, az olimpiai csapata, hogy ki meri elvállalni itt a koronavírus járvány árnyékában. Ki nem, ugye nem pihentek semmit a két szezon között szinte valami kevés pihenési lehetőség volt, nem véletlenül van ilyen sok sérülés. LeBron James is kijelentette, hogy ő bizony nem megy az olimpiára, hanem inkább a Looney Tunes fog játszani. Erre, ezzel utalta arra, hogy ugye kijön a Space Jam 2, a főszereplő, úgyhogy az is egy nyilván a mindenkori amerikai bomba erős lesz,
1: de, de nagyon jó, hogy kivállalja a játékot. Na, mi? Lesz négy selejtező torna júni 29 és júli 4 között. Tehát gyakorlatilag vége az NBA szezonnak és egyből ha egyáltalán vége van addigra az NBA szezonnak, ebben most nem vagyok biztos. Lesz négy selejtező torna, és akkor onnan még négy csapat kijut a, az olimpiára. De már... Most azt nézem, aha, végre megvan, hogy ki, hol játszik. Hat csapatos torna lesz Kanadában, eh, ahol így ránézésre a török-görög kanadaiból valaki jut tovább, de csak egy. Hat csapatos torna lesz Splitben, hát, hát nyilván a horvátok azért jók lehetnek, de az oroszok is jók. És a szlovénok pedig eh, Litvániában kell, hogy kiharcolják a, a további utást a litvánok ellen. Azért ez az kemény történet. Ez a... Azt gondoltam, hogy a kézis olimpiai selejtezők a legszemetebbek, de lehet, hogy ez a kosár, Cs. ez egy szemetebb történet. Miközben mondjuk a szerbek a, az olaszokkal fognak majd Belgrádban játszani valószínűleg az is egy meccset a végén. Fú, az, az nagyon kemény kedves lehet. Kedves meccs lesz. A kis könnyed 20.000-es belgrádi csarnok, biztos nem lesz a hangulat. 25% a szerbeknek hit abban, hogy az oltás az jó dolog. <gül> Hónappal ezelőtt. Ez az nagyon súlyos, úgyhogy ennyire eltévedhetünk, hogy, hogy elkezdték oltani a külföldieket, mert annyira nem akart senki oltani Szerbiában. Yeah. Na mindegy. Szóval, ja, akkor lehet, hogy Doncsicsot az olimpián se láthatjuk majd. Így van. Új, hát. még egy, még egy hír gyorsan, és a
3: koronavírusról jutott eszembe, hogy a hétvégén volt egy, egy nagyon rangos golftorna a tengerentúlon, P.J. golftorna, 9,3 millió dollár özdiazással, és jó Rám a spanyol kiválóság zárta az élen, a, vagy várhatta az utolsó napot az éről hat ütés előnyben, úgyhogy ezen a tornán csak Tiger Woods-nak sikerült a címvédés, és rám címvédőként volt hat ütés előnyben a negyedik nap a befejező nap előtt, és lejött az utolsó nap az utolsó greenről, azzal a tudattal, hogy hat ütés előnyel várhatja az utolsó napot, oda léptek hozzá ketten, és gyorsan pacekba mondták, hogy öcsém pozitív koronavírus tesztet produkálta, úgyhogy vissza kell lépned. Tulajdonképpen 1,7 millió dollárt nyerhetett volna, és biztos vagyok benne, hogy, hogy nem tudták volna behozni, tehát ez a hat előny egy rám típusú játékos számára elég kell, hogy legyen, és biztos, a fejemetre, hogy elég lett volna a győzelemhez. Itt beszéltünk a Danival az adás előtt szünetekben, hogy, hogy most érted, rám nyert már 5-6 tornát, tele van pénzzel, nyilván 1,7 millió dollár az mindenkinek 1,7 millió dollár, de mégsem kényelre kell, ugyanakkor, hogyha abból a szempontból vizsgáljuk meg ezt az egész történetet, hogy mi van akkor, ha egy, 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 az áttörésért harcoló játékos kell visszalépni, aki még nem nyert a túron, akinek a túrkártyájához marhára jól jön az 1,7 millió dollár, az mennyire gáz, illetve ha ilyen az olimpián előfordul. Bárkivel bármelyik sportolóval, hogy mondjuk nem tudod állni a, 100, 100, nem tudom, száz méteres síkfutás mert hát koronani, igen, meg, meg az, pozitív hogy tesztet produkált.
1: Mondjuk a döntőre pozitív lesz a tesztje, vagy azt számodott úgy hogy elődöntő döntő az egy óra, de mindegy, akkor az elődöntő előtt pozitív a tesztje, és akkor ki mellette futott a második körben, azt is kiveszik. Ja. Vagy szóval mondjuk igen, egy kajak négyes. Az hát hogy. Ja. Lasszus, az mi? Tehát ja. uff, uf, belegondolni is. Ja, de beszéltük az a, a tényleg a felvétel előtt, hogy, hogy mi, mi van, ha mondjuk egy, egy foci ebé, ugye ja. buszketsz esete, igen, vagy, igen. vagy hogy mit te, vízilabdázóknál ott vannak a, egymás szájában a vízben, és, és ott derül ki meccs után, hogy akkor pozitív lett. Igen, szóval igen. igen, hát sajnos szerintem lesz is ilyen az olimpián. Azt igen, itt, itt lehet, hogy lesznek ilyen tragikus ö, sorsok, történetek. Hát remélem, hogy minél kevesebb. Meglátjuk. Öbben bízunk. Igen. Na jó, szerintem jó. akkor ezzel lezárjuk a mai podcastet. Amivel készülünk jövő hétre, az pedig nyilván focielbé lesz elsősorban, meg igyekszünk folytatni majd ezt a kommentátor bemutatós beszélgetés sorozatot. Igen valószínűleg ez lesz a két témánk, és reméljük, hogy meghallgatjátok majd jövő héten is a podcastet. Mostanra köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a hosszapítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosporthu